0: Почти месяц мы с Ярославом возвращаемся. Ярослав, ты знаешь, что мы последний раз э, были на подкасте 23 числа, то есть вот без трех
1: дней месяц. Месяц, месяц прошел. Ну, пора закрываться уже. У нас, да? Все? Ну, все. То есть раньше были каждую неделю подкасты, потом раз в две недели, теперь раз в месяц. Ну, соответственно, тенденция очевидна. Я планировал вообще на следующей неделе
0: еще выйти. на но... Ну да ладно, да, там видимо как пойдет уже Но действительно непреодолимые факторы и преодолимые факторы вмешивались Как всегда, друзья, сообщаю вам, что подкасты наши 18.30 по понедельникам выходят Когда конкретно мы обычно пишем Для любителей послушать на подкастоприемниках приемниках сразу после я загружу И на YouTube-канале 18.30 во вторник если в понедельник был, 18.30, во а вторник чекайте. Ну и отдельно для тех, кто смотрит на ютубе, наверняка вы там немножко запутались то, что произошло после моих недавних вбросов и последнего датаскопа. В общем, вы не пугайтесь, скоро выйдет новый датаскоп, там все станет понятно. Ну и как видите, я никуда не делся, я все еще здесь. Вот, Но ну, это так, это для тех, кто будет смотреть в записи, а мы начинаем Было много на самом деле событий за этот месяц, но конечно же мы не будем все рассматривать Мы наверное сконцентрируемся на каких-то последних новостях и самых главных Ну и начнем с такого легкого разогрева про Тюмень В Тюмени прошло, прошел киберспортивный фестиваль Кстати говоря, меня даже приглашали поехать Um... Меня не звали. Тут в последнее время с приглашениями вообще проблема у меня. Никуда Но, не зовут. Там, там, типа, в рухап пришло предложение. И, слушай, я даже не знаю, вот, согласился бы ты или нет. Там поехал Джем, и это был реально тяжелый для него турнир, потому что вместе с ним туда поехали Смайл. Что вроде бы неплохо. Вроде как неплохо, но на самом деле. И ПГГ. Что как бы, уже является ударом, но вместе со смайлом это прям это как мегазорт, который собирается в рейнджерах. Не хватает только, не хватает только хвоста и пчелки. что-то типа Не хватает только, мне кажется, бассейна и плавательного круга, как в как мне, не в Маниле, а в этом. В смысле? В смысле, не в Маниле.
1: Алло. А, иду, иду, э, выхожу из номера отеля, так -так. спустя день где-то, после того, как мы пролетели в Манил на Мейджор, потому что я пока летел, отравился, и мне было очень плохо, я просто пролежал да, я в сутки, сутки пролежал в номере, помирал. Но где-то спустя сутки вышел. Но, этот И... Вот так это выглядело примерно, что я выхожу, а там ПГГ, этот ДЭС, ну ДЭС это mm -hmm. этот, из стафа просто чел, который тоже ездил, Смайл, ПГГ, вот ДЭС, ну и там еще пара человек, в основном тоже из стафа, они сидят у бассейна и, ну и бухают, короче. Вот. И, а, а солнце просто печет, ну, манил экватор почти. Плюс это май был какой-то или как, что это было. Короче, очень жарко, очень сумасшедшая жара вообще. Я типа на завтрак иду, ну, они уже типа сидят. Я говорю, типа, мужики, там это, завтра или там, послезавтра, типа, эфир, вы, а, смотрите, не сгорите, потому что на таком солнце, говорю, можно обгореть пипец, потом вообще даже рубашку не наденешь. Мне говорят, типа, все нормально, Нормально мне Говорит, ты вы спортом занялся, не обгоришь Никогда Я говорю, ладно, ладно <смех> иду, иду на завтрак Возвращаюсь завтрак и там же сидят И я обратно в номер Потому что где ну, все, еще, все еще очень плохо И я все еще не хочу ничего делать Просто лежать Я, В итоге я лежу весь день до вечера Встаю, ну, типа, как пойти на ужин, грубо говоря Иду, ну, как бы, а там картина не изменилась И эти же люди сидят в этом же месте Ну, и все там продолжается как бы. И на следующий день просто загуглите где-то фотки Ну, это, типа, вспомните, как выглядел смайл в первый день в вейджера Это просто рак такой сидел в эфире Вот, ну, такая вот отвлеченная история небольшая да,
0: мне прям стало интересно как-нибудь найти, может быть, если не забуду, вот прям все
1: помечу, фотки с Манилы. Ну да, Манила Мейджор, там в первый день, я когда Серегу увидел, это реально просто там Можно даже рак записи интервью
0: найти. Наверняка. Наверка. Да, ну, а я просто вспомнил, когда этот смайл uh, ПКГ в круг заставлял прыгнуть, помнишь? ха там да. такой бассейн
1: был 2 на 3 метра и глубины, наверное, пару метров. Да, ну, вот, да, да. А типа он хотел, чтобы ПГГ прыгнул в бассейн, в круг, как бы, ну, через Он увидел где видос, а где А там чувака... вот такая вот. Да. А ПГГ большой.
0: Да, да, и он как Ой. раз увидел какой-то видос, где такое происходит, но ПГГ отказывался. Интересно конечно, вот этот анонс Тюменского киберфестиваля. Там даже какой-то... Один из чиновников, вот, то ли там губернатор, что их продвигал, но меня вот во, во всем анонсе этого фестиваля эм, и заинтересовала вывеска «Коронавирус COVID-19 Free Zone». Знаешь, такое ощущение, что это какие-то супертехнологии которые предоставляют, ну, уничтожают ковид на входе. Ну, конечно, на самом деле имелось в виду просто наличие там у всех теста или QR-кода или что-то такое. Ну, Саня сказал, что организация была, конечно обыта не хватило организаторам, да, они не совсем понимали, что такое киберспорт, что вообще в целом происходит, но в целом вроде бы вернулся и жив-здоров, а это хорошо, учитывая, в какой компании он летал. Ну что ж, у нас рубрика «Трансфер». Конечно, трансфер, без них никуда. И, казалось бы, International, казалось бы, какие трансферы в Dota, казалось бы, вообще все спокойно, но, тем не менее, есть ряд некоторых трансферов и подписаний, которые мы должны анонсировать. Ну, например, такой небезызвестный, я даже не знаю, кто он, рэпер, певец Егор Крит.
1: Может, скип трансферы?
0: Не-не, там нельзя скип трансферы да, yep. и, Там ты, ты поймешь почему. А, Егор Крит создаст киберспортивный клуб. Класс. А, Егор Крит, он... Да, вы все-таки рэпер. Вроде рэпер Сейчас сделаем кироспортивную организацию Нашли пятерых игроков по CSGO Наняли менеджера и тренера Будем помогать У меня есть работа, э, ребята, которые играют в CSGO Очень круто на профессиональном уровне Но у них нет команды Мы решили вот таким пацанам помочь Ну, если что, Егор Крид постоянно светится С Симплом на фотках И вообще как-то в тусовке Mm -hmm, такое каэсерское Как-то вот получается у каэсеров Почему-то у дотеров я не помню такого Чтобы они там постоянно светились Даже вот если взять Рамзес Он где-то такой самый тусовочный Какой-то из всех Но все равно у него не было настолько много как у всех кейсеров, которые постоянно с кем-то вот где-то что-то... В общем, запомнили этот анонс, потому что дальше больше будет. Покинул организацию Na'Vi Cypher. Cypher ушел из Na'Vi 15 лет назад, когда мне было 16. Посчитайте, сколько Сайфера сейчас. Я подписался с NATIC свой первый контракт. Сейчас мне 31 год и сегодня закончился мой последний контракт с Na'Vi были 15 лет счастья и ни с чем не сравнимых чувств. Ну что здесь хочется сказать? Сайфер это легенда, конечно же, Квейка. Но времена Квейка я даже не знаю. Они
1: хоть когда-то наступали? Ну ты вот, пропустил, когда они наступали. Реально времена Квейка это где-то 2002, 3. Ну то есть это настолько давно? словами, уже не считается. Времена киберспорта тогда еще долго не наступили. Многие считают,
0: что они сейчас даже не наступили. А тогда уж тем более. И вот тогда квейк был... Потому что, когда действительно я пришел в 2007-2008 году, начал смотреть, было ощущение, что квейк это как вот Баба-Яга. Или даже, может быть, не Баба-Яга, а как какой-нибудь, вот не знаю, динозавр, который когда-то существовал, и про которого сейчас только сказочки остались. Uh, но, тем не менее, еще играли. И играли до последнего. И даже сейчас что-то где-то играют. Но, вот, uh, видимо, совсем стало не непрофитно. Cypher ушел из Na'Vi. Uh, благо, есть много других всяких дисциплин сейчас. Баттл-рояльчиков, которые, мне кажется, его скилл может пригодиться. Virtus.pro. Uh, вот Virtus.pro Virtus .pro подписали директора по маркетингу себе нового. Я вообще обычно такие анонсы, ну, не вставляю. Потому что, ну, подписали и подписали. Uh, бог с ним. А, в этот раз я решил все-таки, что ну, надо бы осветить это событие. Почему? Потому что до прихода в Virtus.pro Александр Шарвадзе работал главным продюсером Sport FM и возглавлял маркетинг UFC Russia, отвечая за вывод бренда на российский рынок. Также Александр является мастером спорта и вице-чемпионом мира 2015 года в Казани в категории Мастерс по водному пола. Вот такой вот. Александр возьмет себя руководство с маркетинговыми коммуникациями, Virtus.pro, Pro, включая формирование, реализацию стратегии. Короче говоря, Virtues Pro прямо пошли по жестким каким-то спортсменам. Вот у нас уже баскетбол вклинивается в Рухаб
1: потихоньку. Ну, да, мне кажется, что это подход, выбранный гломоздой, он понятен. То есть, типа, гломоз... ну, ты, как бы, ты такой пришел. В общем-то, не в зуб ногой что здесь происходит. Тебя всем гений, все гением называют, а ты на самом деле до сих пор не, до конца не разобрался. Но вот ты такой посмотрел, посмотрел, посмотрел э, и такой, ага, блин, ну это похоже на спорт, как ни странно, да? Тебо, и ты смотришь специалистов, маловато, потому что кто такие специалисты в киберспорте? Ну, есть несколько человек, которые хорошо очень разбираются во всем, есть несколько крутых там и тренеров, каких-то менеджеров, но очень мало людей, они все уже где-то заняты. А, а так вот с улицы, ну, довольно сложно найти кого-то, или из сферы э, взять кого-нибудь, кто вроде как шарит, но ты понимаешь, что он, он может быть, шарит там что-то в киберспорте или типа того, но он не шарит в процессах, он не шарит в бизнесе, он не понимает в других во всяких мечтах, вещах И как бы... И вот ты думаешь в такой ситуации, что тебе проще? Обучить какого-то человека, который вроде как шарит в киберспорте всяким бизнес процессом процедурам и прочее вот этой всей фигни, Либо же взять человека, который уже шарит во всей этой фигне, и как бы обучить его как бы киберспорту. И, судя по всему, вот Гламазда считает, что проще второе. Я, кстати, считаю, что проще первое, но тем я не управляю, Virtus.pro он управляет, поэтому, наверное, ему виднее. Ну, или, по крайней мере, мы узнаем, прав он или нет там, через какое-то время, когда будет виден выхлоп от вот, всех этих людей, да, которые как бы не из сферы, но зато с опытом работы в каких-то смежных, скажем, областях, получается, да.
0: Ну да, ну я так понимаю, твое мнение основано на том, что существуют способы уже известные и проверенные обучения всем вот более стандартным вещам Моя,
1: ну... Моя идея основана на том, что я видел разные примеры на протяжении многих лет и могу просто из, из этих примеров сделать определенные выводы. Вопрос в том, сколько ты готов тратить время, да? То есть, если ты видишь, что человек не тупой, не тупой, вот он где-то у тебя в команде работает, вот кем угодно, то ты можешь приложить некоторое время и обучить его некоторым вещам, и вот он займет какую-то должность. И если что, это абсолютно нормально. Так в любой компании ты можешь вырасти чуть ли не от курьера там до какого-нибудь директора да? со временем потому что ты проявлял хорошие навыки, и все видели, что ты умеешь работать, но, ну, как бы, да, и тебя, ну, как бы, ты смотришь, как работает компания, что очень важно изнутри, пускай из нижних э, каких-то должностей, и потихоньку тебя обучают на то, что ты заниматься чем-то более э, серьезным. И вот так вот ты растешь, растешь, растешь. Ну, в том же Макдональдсе, да, известная практика, что любой директор ресторана, там, раз ну, наверное, за исключением, какими-то редкими, но, тем не менее, это как бы человек, который изначально стоял на кассе, готовил бургер. А почему? Ну, потому что он видел, как работает вся эта кухня кухни в прямом и в переносном смысле, да, с нуля и, соответственно, до самого верха. Это в принципе логично. И тут просто вопрос, сколько ты готов уделить этому времени, понял? Что, скажем, обучить человека, который не шарит э, в бизнес-процессах и в прочих других процессах, но шарит в киберспорте, порой, может занять больше времени, вот, по я -по, по, <с -пока> по мнению, видимо, вот, Сергея, чем сделать наоборот. То есть взять человека, который уже в этом всем шарит и просто рассказать ему, что такое киберспорт. Вопрос просто в том, что тот, кто уже сидит в киберспорте, он как бы, скорее всего, интересен киберспорт. А тот, кто приходит со стороны, возможно, пришел чисто бабки получать, на зарплатку сесть. Это, ну, как бы не новость, что таких людей немало. К
0: сожалению, да. К сожалению, ну, вот,
1: да. Вот, говорю, поэтому мы и посмотрим, как бы, какой будет конечный выхлоп.
0: У нас тут, я не знаю, рассказывала или нет, что приходила к нам на такое собеседование в Рухаб девушка, она больше с ТВ, mm -hmm. а, и вот она офигевала от того, сколько всякой информации нужно новую знать, вот, ну и, конечно же, в процессе мы не применули ей обязательно показать ролик с Павлом Занозиным, Скажем,
1: какой именно ролик?
0: где с... он, uh... он играет
1: шесть утра перед эпицентром не -не -не -не, на гитаре,
0: не, с... где Морф рассказывает <с о том, как он вел эпицентр, вот, ну со всеми соответствующими пояснениями, что мол, ну вот какие люди к нам там приходят с ТВ и вот как получается и что сколько всяких тонкостей. Но она, кстати, довольно быстро поняла, что опозориться довольно легко и нужно действительно много сил потратить. Но вот это действительно так, особенно если заниматься не какие-то общие там ведущие да а вот уже ближе к самой игре потому что это очень очень сложно так ладно мы отвлеклись от трансферов мы подходим к самому интересному у нас здесь э, флейми который ушел из нави мы все приближаемся к нави э, самому главному трансферу который я в трансферах кстати почему-то не вписал э, флейми ну кто не знает Флейми, Егор Васильев, который долгое время играл за Нави, но в связи с спецификой рмр системы что теперь нет замены, в связи с тем, что у Нави все ну, супер шоколадно, о чем мы еще поговорим, Флейми стал свободным агентом. Более того, по слухам, ему поступило какое-то предложение, и, возможно, это как раз-таки предложение стать одним из игроков команды Егора Крида.
1: Опа! Поехали. Да,
0: вот она. Сплетается потихонечку все воедино. Ну, что можно сказать? Флейми крутой игрок. Он в свое время вообще был чуть ли не одним из лучших игроков. Симпл уже на протяжении долгих лет лучший игрок Нави. Но Флейме, скажем так, был очень хорош. Последнее время все хуже хуже. Результаты пошли вниз. И с тех пор, как его заменили, результаты пошли вверх опять. Или, может быть, даже правильно сказать, результаты не то, чтобы пошли вниз, но не было желаемого результата достигнуто. Сейчас у Нави все в порядке. И вот с ним решили расстаться. Но анонс нормальный в этот раз вышел то есть прям и заявление хаоса и видео с тем как там флейме как он вообще какой он красавчик еще кстати говоря флейме скорее всего даже уйдя из нави получит часть призовых за недавний турнир но об этом тоже чуть позже год ушел из, из экстремум и вообще в целом решили экстремум дай бог с ним ладно Жизнь.
1: Вообще мы месяц не были в эфире, надо фильтровать темы. Да-да-да, я на самом
0: деле не подводился важно, да. к главной теме трансферной, ну это же трансферная тема, ну, это получается, что состав Na'Vi новый. Ничего не предвещало беды, но вдруг Na'Vi решили анонсировать состав. Почему они это сделали не после НТА, и не до того, как можно было туда попасть, а именно в момент, когда уже попасть туда никак нельзя. И состав, по сути дела, будет месяца два, а то и три вообще без игр. Ну, какой-то буткем планируют. Но что за буткемп? Как они. Может быть, они собираются, конечно, стрельнуть. Э, с, э, ну, пока все вот после инта там не включатся в борьбу, как следует там стрельнуть и показать результат. Ну, наверное, стоит. Называть состав для тех, кто уж совсем в танке: это Витюн, нун, генерал Алоха, Соло менеджер ЛК и самое, наверное, главное, это Артстайл, который стал не просто тренером, но и генеральным менеджером. То есть, это тот самый человек, которого они взяли, который не просто будет тренером, а который будет отвечать за дото направления, как Хаос, например, отвечает, ну, он отвечает вообще за все. И он делает много вещей не только в КС, как когда мы общались с Евгением Золотаревым, он об этом говорил. Тем не менее, вот Artstyle будет отвечать особенно за доту, потому что к доте нужен свой какой-то подход. И, возможно, Artstyle — это тот человек... Ну, Artstyle не чушь Na'Vi, да, в конце концов. Именно в Нави он выигрывал первый инд. Потом пути разошлись, и даже был скандал такой, бойкот был. Артстайла, потом было интервью, где он рассказывал про елки знаменитые <свят> со старладером вот Сейчас Артстайл вернулся. Уже вышло огромное количество контента, где есть интервью и с Артстайлом, и с новыми игроками, и что они там говорят, что думают. Выскажу свое мнение. <свят> На мой взгляд, взять вот такого человека, как Артстайл, строить команду именно это неплохое решение, потому что он хотя бы понимает, что такое Дота и как вообще... Он, он же изначально, вот Ярик может меня поправить, но во времена первобытности, да, во времена, когда мышки еще были с шариками, он же, ну, в том числе собирал команды и являлся капитаном, причем таким довольно-таки серьезным лидером.
1: <связь> ну... <связь> ну, не совсем так. Не совсем. Но, тем не менее, ну... Сейчас, сейчас расскажешь Капитаном, нам поподробно. Да, да. да не, ну, слушай, э, скажем так, э, Ваня, как минимум, не глупый человек. Такая есть опция. Ну, то есть, давай так, я скажу. Среди дотеров много глупых людей есть. откровенные тупари. ну среди профессиональных, ну, просто... Человек играет в доту. В общем, ничего Типа, как вот Рамзе сказал про Найна, что он... сейчас Батяра хай-класса? Ну... Ну да, видишь, у каждый свое мнение, я вот, например, с Найном не зна не знаком. Я же говорю про то, что э, ты не в доту умеешь играть. Понимаешь, то, что ты умеешь играть в доту, как то, что ты умеешь играть, там еще во что-то не делать, а умным или глупым да, делать тебя умным или глупым, я, твой кругозор там и какие-то ну, другие вещи, которые ты умеешь в жизни и знаешь или не знаешь. То есть в доте ты можешь быть э, как бы умным игроком в доту, но при этом максимальным тупорем по жетухе. А, вот э, Иван, он как минимум не глупый человек, он как раз-таки очень прозорливый, умный, э, ну, как бы э, такой вот э, homo sapiens. Он... Э, я думаю, что всегда может что-то придумать, то есть у него есть какие-то мысли, идеи, там поводу всего то, что он там какой-то прям лидер или типа того, да не, не каждый капитан это прям лидер и жесть вообще, но у него есть там всякие разные качества, как минимум он еще такой как бы полу, ну знаешь, есть такие люди, у всех мне кажется есть такие друзья, они как бы разряжают обстановку частенько как-то вот такой он полу шутник там какие какой такой такой как бы не то что он психолог, да или э, вот именно ставит перед собой задачи есть какие-то всех нахorme. успокоит или что-нибудь типа того, или он делает это специально. Ну просто не, он ну, как-то так общается, как-то так разговаривает, что как-то вот что с ним типа как-то прикольно, весело. И как бы он не с очень легко и общий язык находится со всеми, поэтому в принципе э, я думаю, что э, тем более, что время идет и если он реально, ну как бы мне кажется, если он согласился, вот Иван в отличие от некоторых э, там людей, которые соглашаются на абы что и потом как бы уходят с позором либо вообще просто ну ноль инфы о том, о чём вообще человек сделал, а он уже что-то другое делает. Примеры не буду называть, но их немало, да, как, э, вот как было, есть в, в, в инфу пространстве. То э, мне кажется, Иван, если на что-то соглашается, он, скорее всего, все-таки подумал, а как бы осилит ли он это, а сможет ли, надо ему. Я, ну, я, по крайней мере, так думаю. Если он согласился, я думаю, что он как бы посчитал, что он готов там, этим заняться. Так что я думаю, что действительно нормально будет. Другой вопрос, что вот, есть такой момент, что если ты отвечаешь за всякие направления, это то, о чем мы говорили вот до этого, и Гломазда, там, да, и его выбор сотрудников. Тут нужно шарить, начинать разбираться во всяких операционных процессах понял, отчетах, презентациях там и прочего-прочего. Потому что если ты, ну, как бы реально отвечаешь за целое направление, то ты там, видимо, должен касаться и финансов этого направления, и прочего-прочего. И вот тут уже, конечно, вопрос, а надо ли оно тебе? Может быть, ты к этому комиссию не привык, а оно тебе не надо. Но опять же, наверное, список работы, которую нужно делать, ему был озвучен, да, если он согласился, значит, считается, что либо он уже это умеет, либо научится, ну, в общем, справиться. Так или иначе, ему удачи пожелаем, почему бы и нет. Ваня, парень классный, вот.
0: Ну, и это... Я, в принципе, согласен, что это хорошее решение, во всяком случае, попробовать. И такой человек нужен был. Нави, очевидно. Что касается остальных игроков, ну, там, Генерал, Нун, Витюн, в принципе, Соло. Мне кажется, что Соло, что тоже в хорошей команде, он может... Э как бы вернуть себе, что называется, форму, и, может быть, он никогда ее и не терял, а, скорее, вот, не хватало классных исполнителей. Больше всего лично у меня было вопросов, и остаются это к Алохе. Потому что, на мой взгляд, это супер сильный игрок. Вот Потенциально это, ну, Криштиану Роналду, да, Dota, Но...
1: Как а... бы Криштиано Роналду, он при этом, при всем при этом еще Можно и. Смотри, я у тебя спрошу, потому что если честно, я вот а, а откуда это мнение? Есть, как что? Бы я, ну, ну что вот он что это Криштиано Роналду? Шок, он крутой игрок, но это мое я личное. Нет, Криштиано Роналду лучший игрок. Ну как там? Ладно, лучшего там нет, просто там самый, может быть, известный титулованный, там ну наравне там, да, с еще парочкой буквально. Ну, то есть этот человек, который входит, там не знаю, в пятерку там, лучших игроков там, мира, да, действующих. Ну, то есть, откуда это такое мнение? Я не против, как бы, я считаю, что Илья классный чел и хороший игрок, но почему именно настолько крутой? Ну, то есть, ты его приписываешь, ну, к, э, ставишь его наравне, где-то рядом с Эваем, Джексом и Критом, я так понимаю, да, для тебя?
0: Ну, для меня, когда он... меня? для меня, когда он мотивированно хочет играть, он именно на этой ступеньке
1: и находится. Так он же никогда не играл против этих команд на реально крутом турнире, чтобы оценить. Как ты можешь оценить? То есть когда Караджеракс играет против Крита или Эва, и все это происходит в финале инта. Ты можешь оценить. А как ты можешь тут оценить? Просто потому что... Ну, просто это странное суждение. Не знаю, почему меня там так заинтересовало, но просто заинтересовало. Очень странно. Как по мне. Ну, и об этом
0: можно на самом деле спорить долго, и наверное, правду мы узнаем только, если он когда-то сыграет... В... Ну, с Джераксом, наверное, он уже не сыграет, так или иначе. <связывает> но это в любом случае крутой игрок. С этим, мне кажется, не стоит спорить, потому что очень много ну, моментов есть, и он иногда соло-игры там вытаскивал. Сейчас, да, сейчас он не в самой лучшей форме находится, потому что он не играл долгое время, но он ее возвращает. Но проблема-то даже не в этом. Бог с ним, какой бы он ни был игрок, такое ощущение, что вот что бы ни происходило, Через, если это не будет какое-то тотальное, не знаю, доминирование всего и вся, через месяц, через два после начала активных игр ему надоест, и он уйдет. То есть если вот будут у них такие средние результаты там, или даже хорошие результаты, они начнут скатываться, потому что алоха не просыпается к тренировке. Uh, и это все не мои домыслы, это история, да, про него говорят вот так бывшие тиммейты, что постоянно вот были с ним проблемы, 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 пока он сам не уходил. Я вот лично от себя могу рассказать историю, которую, в принципе, он тоже частично рассказывал, поэтому это не является каким-то супер-секретом, что это одна из причин, почему его не позвали на этот инт. Uh, что на прошлом инте он просто, ну, не мотивирован был делать, ну, вообще ничего. То есть вот настолько... Бывает там всякое. Ну, иногда мы понимаем, что главный турнир года, но там хочется где-то там побольше отдохнуть или расслабиться, или посидеть. Не высыпаешься, хотя мог бы лечь пораньше. Но речь не об этом. Речь о том, что, ну, вот буквально мотивации делать хоть что-то ровно ноль. И я думаю, что именно так же это все было и в игре в доту, Может быть, просто... В Доте его хватало на какое-то время. И вот такой игрок подписан. Понятно, что все об этом в курсе, и Нави нас уверяют. Там и артстайл говорил, что он провел длительные переговоры, и Алоха, что он верит в эту команду. Ну, слушай... Но так было каждый раз. И меня вот это не убедило. Я, конечно, желаю им успеха, но для меня это вот самый рискованный такой вот э, пункт в этой команде. Именно
1: все, я думаю, все супер просто. Это как бы, ну, как Артстайл же объяснил, да, как они лоху взяли. А как вообще? Я думаю, ну, я полагаю, что было так. Я прям сто процентов не уверен, но я думаю, что Артстайл Артстайлу uh, предложили в Нави вот эту вот историю. Артстайл написал, я думаю, что Лехи в первую очередь соло и говорит, что, чувак, будем мутить красиво. Ну и вот они начали мутить кого там первого позади. Ну Вана. ну ведь он как бы он тут и остался. А они думаю, не что... уходили фактически. Он... Ну, ну да, точнее, это все правильно. Ну как бы я думаю, что там можно было бы ну, 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 хотя, может быть, они изначально Начали с, там, с Ноу Ваном общаться И говорили, давай Леху позовем, ну, короче, либо так, либо сяк Ну, в общем, собралась вот эта вот Движушка, и Они же говорили, мол, что э, Когда начали думать о Четверке, потому что на все роли вроде Чел есть, а на четверку не особо э, Ну, так прям вот, прям имеется вот Сейчас его нет, вот Его нет ни в действующей команде, ни среди там первых вариантов. Uh, все, мол, сказали, что Алоха, и сам Арт сказал, что Алоха, и все сказали, что Алоха, и вот, uh, и они написали Алоха, а Алоха же сказал, что он даже вообще не в курсе был. <laughs> ну, типа, вы просто писали, типа, чувак, будешь играть в Нави. я говорю, поехали. Uh, я думаю, что дали Арт определенного рода карт бланш как бы на собрании состава uh, в Нави. Ну. Опять же, почему? Потому что сам Золотарев или там Хаус, они не в зуб ногой в этой ни хрена они уже, да, там, то одним, то вторым доверяют, но артстайл, мол, человек с авторитетом, ему как бы можно довериться, по крайней мере, посмотреть что получится. Ну, такой собрали состав, как бы взлетит, круто не взлетит, ну, опять будут что-то делать. Моя, мой прогноз, что не взлетит, конечно, никуда, я, я не знаю, типа, мне кажется, топ-3 СНГ какой-то. Вот.
0: Слушай, ну, звучит даже, даже вот э, из твоих слов, вот это вот карт-бланш. Это карт-бланш, это если я приглашу к себе повара какого-то, которого я посчитаю крутым, и скажу ему, приготовь мне самое крутую блюдо. ну а как
1: ты это сделаешь? Вот, да? вот в моем
0: холодильнике есть яйца и колбаса, я даю тебе карт-бланш, бери все, что угодно. Игроков-то нет, ну на да. Инте все. Как Эх, можно нет. дать карт-бланш?
1: Ну а, Не, а Вопрос, зачем собирать тогда а, вообще нет, зачем его так, зачем спешить да. и собирать вот этот день, там, Ну, у меня есть предположение, что, может быть, они посчитали логичным собрать уже команду до International вот в этот вот момент, хотя казалось бы, зачем, да? Но, типа, вот зачем, может быть, собраться на Будкич именно сейчас и, соответственно, предложить командам всем какую то альтернативу интересную, это по с ними, чтобы ну не палиться да, то есть с ними можно поиграть. <Goddess> это норм тема, да, с, это, с ними можно поиграть и, соответственно, тем самым там ну не показать какие-то стратки, а ну а команда вроде как ничего такая, да, и тем самым они могут получить очень неплохую тренировку именно сейчас, потому что потом после интаиции собирать, ну типа ты сразу влетаешь в сезон. Да, и там этот сезон может не очень хорошо начаться для тебя. А сейчас у тебя, получается, есть вот время потрениться, и при этом время потрениться против супер-топ-команд, которые будут на Инте. Ну, это единственный вариант, зачем э, так спешить, и вот зачем, как бы, ну, как по мне видится. Если это какой-то вариант другой, ну, тогда не знаю, тогда это надо их спрашивать, зачем им так. Может быть, на самом деле они говорили, а мы пропустили. Там очень много всяких интервью и прочего-прочего было. Я, если честно, не смотрел их. Я читал только всякие ну, выдержки. вкратце типа. они
0: говорили, что это вот состав, они реально считают его. То есть, это знаешь как, тебе вот нужно что-то, ты смотришь, а, оно есть, да, и ты сразу берешь, неважно там что ну, все э -э
1: и, Да, я Этит? понимаю. Я, ну окей, если э -э они считают так, что, мол, пофигу, что там в Virtus Pro или в Спиритах, может быть, какое-то какие-то изменения после э -э инта, и может быть и оттуда кого-то зацепить. Если они считают, что им никто и не нужен в любом случае, даже если будут изменения, ну тогда какие вопросы? Тогда да, зачем тебе тогда э -э тянуть, делай сейчас, и все нормально. Ну, если они так считают, то это как бы хорошо, хорошо. Если у них у всех есть уверенность э, в, в друг друге, то это в принципе плюс. Вот.
0: По поводу еще Арстайл добавлю, что вот он был тренером Пакчамп, э, и то ли из-за того, что инт, то ли еще из-за чего-то у Пакчамп прям резко упали результаты вот с тех пор, как э, этот анонс прогремел, и даже ну понятно, что Арстайл, наверное, еще до анонса уже был в Нави. Но вот э, у Пакчампа были неплохие результаты, может быть, с этой точки зрения как раз еще один плюсик в его сторону. Но я думаю, что вот, такая вот такие наши мысли по поводу состава Нави, конечно, очень интересно посмотреть. И еще одну м, тему по этому пункту хотел сказать, что вот есть такая организация Юник. Можно сейчас э, зайти на Twitch и посмотреть, у них там вот ILM есть, которые приписка Юник ILM Дрейниса они подписали. Вот с точки зрения выгоды, а мы знаем, что Нави любят э, извлекать выгоду, а не просто так делать какие-то вещи, и с Dota было довольно-таки тяжело. С точки зрения выгоды, э, все... Кого они подписали, в принципе, могут стримить И с хорошим онлайном Алоха, например, так и делает У него там ну, был приличный онлайн Но с тех пор, как его подписали на онлайн еще вырос Вот с точки зрения как раз-таки Использования его как стримера Мне... Я когда это написал Я столкнулся с, опять в очередной раз С тем, о чем ты меня постоянно предупреждаешь С тупостью людей Что... Да какой стример? Его подписали игрока, ты что, тупой, ты не умеешь читать. Ну, а что мешает игрока использовать как стримера? С собственно говоря, ничего. Он стримит на свой канал, ты вешаешь ему какие-то свои баннеры, а, за которые ты ему там какой-то плюс процент и плюс еще ИЗП, который ты платишь, но и себе забираешь, потому что это ты привел этих спонсоров, как и делается, ну, я не знаю, везде, только везде просто это, это больше делается в каких-то стримерских агентствах, а здесь это Na'Vi, ну, которые сами станут в таком но... What?
1: Да, тут вот именно о чем ты как бы говоришь, это типа агентство, То есть, смотри, что покупает, ну, как бы, вот что проще всего продать, короче говоря, к людям. Вот, если ты команда ну вообще, ну ладно, вообще, что проще всего продать людям. Не стримы и не числа, если что, а результаты. То есть, вот, типа, то есть, ты говоришь: у нас команда чемпионы мира, чемпионы мира. Вот, там, скажем, Нави могут так сказать про свою команду по КССу, скажем, да. У нас команда чемпионы мира. Вот, как, вот доказательства. А там люди, там это где угодно, они вообще не в зуб ногой, они просто видят, ну реально, слушай, чемпионы. Ну и что-то гуглят, Нави там Нави популярные вроде, все нормально, покупаем. Это, ну вот, Рамзес как бы рекламировал все подряд в один момент, да, там шампуни, там еще где-то снимался. Почему? Потому что, ну да, Потому что как бы среди э, команды лучшей, то есть как бы ты говоришь, у нас лучшая команда России и вообще всего типа постсоветского пространства там, лучшая А кто ваш самый крутой игрок? Вот этот вот игрок, все, вот, поэтому у него все покупают Дальше никому не интересно в действительности, то есть никто не продавал стрим Рамзеса в этот момент И не писал, что а еще, а еще у него есть там он там стримит, простите, что делает? Ну стримит а, стримят. <laughs> ну, то есть, никто это даже не продавал, поверь. И, на самом деле, то, о чем, как бы, ты говоришь, ну, вот, типа, продажи, это, конечно, этим занимаются, да, ну, там, то есть, внутри, там, вот, Навин наверняка есть какой-то там, sales отдел да, который занимается. Я ск
0: скажу больше сейчас такую ремарку, сейчас ты продолжишь, просто у Нави есть рекреент который, ну, вот, собственно, стример, которого они ради этого и подписали. И, значит, уже есть люди, которые ну этим да, занимаются.
1: да, ну, то есть, если ты где-то наладил э, продажу именно стримов, чисел вот оттуда и так далее, то, конечно, да, в такой ситуации э, для тебя это важно. То есть, ну, скажем, обрати внимание, там, Virtus Virtus.pro э, не форсят э, вот, никого из своей команды стримить, да? Они по-другому видят э, свой заработок и, ну, как у них другая схема работы. Им не нужно, чтобы эпилептик запускал. Хотя, если бы эпилептики и всякие сейвы бы постоянно стримили, числа там были бы тоже огромные, поверь, и их как бы тоже можно было продавать, но, как видишь, это как бы не интересно им. У них другой, ну, как бы, другое другой видение, я ну как бы их видение, оно более правильное, что пошло, потому что уж точно форсить своих игроков стримить, когда им нужно трениться. Это последний ну, какой-то абсурд. Да, а если ты как-то а как можешь продавать что-то, если ты их не форсишь? Ну, ведь получается, что человек может. ну, по желанию то запустить, а может месяц вообще ни разу не стримить. Как ты это можешь продать? Ну, никак, если, как бы, вопрос риторический, поэтому, ну, ты понял, в общем, я думаю, идею, ты покупаешь либо стримера, либо игрока, игрок стримера это неинтересно, как бы, вот если он не будет играть, а ставить его стримером, да ради бога, тогда ты с ним договариваешься, что, чел, ты там крутишь на, там, вот, не знаю, столько-то просмотров, столько-то часов, столько-то стримов, и мы это продаем, а если, как бы, он игрок, то как ты можешь о нем, о чем-то таком договариваться, да никак?
0: Ну да, ну, в общем, это уже как они там решили. Хотя, с другой стороны, опять же, сейчас непонятно, где они будут играть. И ближайшие матчи, наверное, им светят только через. Ну хорошо, ну есть D2CL, но вряд ли они туда зайдут. Ну, будет D2CL, наверное, быстрый какие-то турниры после Инта. Ну, там тоже все будут отдыхать. Ну. ДПС сезон через месяц после, там, может быть через полтора, может быть, через два. Так что вот где-то есть серьезные матчи, чтобы до этого делать. Ну, просто пока, видимо, набирать форму, которая была утеряна. Вот так вот мы много поговорили про N'Vi про доте про Доте. Ну, действительно очень важная тема, наверное, одна из главных, которую мы пропустили. И на этом рубрика трансфер окончена. Как видите, пропустить ее действительно в этот раз было нельзя. <связывая> Немного общих новостей, а вернее, только, только одна общая новость, это киберспорт на Азиаде, так называемый, власти Китая. О нет, прошу прощения.
1: Это другая новость.
0: Это, это новость другая, да. Ну ладно, давайте тогда к киберспорту на Азиаде чуть попозже перейдем а, перейдем вот к этой новости, тоже очень важной. Вот две новости, причем одна из них более свежая, другая более старая. А, в то время как в Корее отменяют закон, который запрещал детям играть онлайн игры ночью, потому что... Правительство решило, что это способ расслабиться в том числе, и там дети до 16 лет не могли играть с 12 до 6. Ну, то есть, наверное, о том, что играть там с 4 до 5 утра, наверное, это не то чтобы рационально запретить, но, наверное, и так немного людей играет с 4 до 5 утра. С другой стороны если кто-то там задерживается там, 10 минут второго или ой, 10 минут 1, или что-то такое, они вот уже не могли. Решили, короче говоря, это отменить. То в Китае, э, на мой взгляд, вообще произошла какая-то супер жесткая фигня. По-другому не могу сказать. Власти Китая ввели новые ограничения для несовершеннолетних геймеров. Теперь дети могут играть только с 20 до 21 в пятницу, в субботу и воскресенье. Вот Куча сразу вопросов на тему того, что если я хочу сыграть в Датан, да, и у меня игра на 70 минут находится. Вот как быть в таком случае? Вообще какой-то закон очень-очень странный. Естественно, я практически уверен, что он обходится всеми возможными и невозможными способами. Как вот написал, записал в своем видео Морф, что там вот это удостоверение которая привязывается к твоему игровому аккаунту, она загружается один раз и толком не проявляется. То есть можно брата там, папина загрузить какое-то, какое угодно. Но если вот де юра соблюдать этот закон, ну это же просто какая-то, ну вот, я не знаю, дичь. И все бы ничего, если бы из-за этого не пришлось отменять некоторые соревнования, потому что, ну, кто как играет там дома, не будет же полиция в каждый дом с ноги влетать, ты играешь 21.02 21 и вообще четверг ты играешь в доту, лежать там наручники, ствол к голове представлять, такого, конечно, не будет но, тем не менее ряд соревнований, которые не могут, так сказать, скрыть что они проходят в этот момент, ну, допустим, которые идут там, до 10 вечера, они вынуждены были ä, перенести ä, свои игры или отложить как-то, потому что огромное количество игроков несовершеннолетний. Что уж там, Сумаил, когда выигрывал дак, был 15-летним игроком. И затянись там в гранд-финал, вот Дота вот он играл тоже на следующий год, ему было 16. Там затянулось все до поздней ночи. Если бы это был по всему миру принят закон, все, он бы не смог играть или что. Короче, очень странный закон, в котором я, честно говоря... Мне кажется, его как-то должны
1: отменить. Это очень странная история именно... Почему? Я как бы, в принципе, оцениваю э, идею общую, позитивно. ну что я развиваю. Я бы, на самом деле, запрещал бы детям, ну, там, лет до, знаю, 12, может, 14, вот-вот, реально, пользоваться соцсетями и очень многие вещи. Это действительно не нужно никому. И, типа, не, вот, было бы лучше, если бы дети этим не пользовались. Вот у меня вот самого сейчас скоро родится ребенок, дочь буквально чуть-чуть осталось. И я вот, на самом деле, не знаю, как мне быть, потому что я, например, не хочу, чтобы у меня дочь, там, не знаю, в 6 лет уже лазила по Ютубам и смотрела Моргенштернов и ТикТоке, а, вот, ну просто не хочется этого, потому что это, ну, это деградация какая-то, а, вот, но а, при этом ты не знаешь, как бы, а как быть, потому что ну, у тебя дочь пойдет в школу, а там все смотрят ТикТоки и так далее, да? и это как бы белая ворона, если она вообще не в курсе, что это, да? как ты в ловушке, а вот если кто-то запретил, то, получается, нельзя никому, и уже как бы нормально вот, Ну, естественно, это до определенного времени, ну, как бы возраста небольшого, там, 12 лет какие-нибудь, ну, максимум 14, не знаю. И, то, что, и с игрем на самом деле то же самое. Я тоже считаю, что пускай дети в 12 лет, они не должны целый день сидеть с компьютером, пускай гуляют еще что-то делают там, потому что, ну, это, это тоже, это замыкаться в себе и, и вообще. Ну, там вообще учиться надо, там довольно-таки еще базовые знания еще в школе. надо, да, да, да. да, то есть а тут получается ноль социализации. В компьютерных играх практически и ноль обучение, просто у тебя, ну как понятно, что это твоя задача, как родителя, следить, чтобы ребенок что-то там делал. Но тем не менее, поэтому дело, что ты не можешь следить. Да и если твой ребенок неожиданно очень полюбил какие-то игры, это будут постоянные скандалы, да, что ты ему там запрещаешь, что-то так далее. А вот если нельзя ты тут же как бы не виноват. Но до 18 лет и там, типа, один час в день, в три дня в неделю, но ну, это что-то совсем, да, это, это же то перебор. Ну, то есть, я не знаю, это, это там, я не знаю, как в Китае какие законы, но, ну, скажем, вот у нас же можно, по идее, вполне себе, ну, как это называется, по закону, да, выйти замуж, там, в 16, по-моему, да, или жениться, ну, с разрешения родителей, по-моему, по, по боевному согласию, что-то такое, да, там, или машину водить, там, где-то в Америке, может, там, с 16, что ли, лет, а, -а, -а тут э -э, ты просто в игрушку не можешь погреть компьютерную там, в 16, ну, то есть, как бы, ты уже, это уже взрослый, в принципе, человек в 16 лет, да, там, это уже, не, ну, как нет, это iPad, это еще ребенок, но, тем не менее, это уже не такой ребенок, да, которого надо за ручку водить, который ни в чем не может разобраться, который, если поиграет в 5 часов в компьютер, то все там, типа, он, типа, <сёк> Забьет на обучение, и, и вообще. То есть это уже, ну, как бы для меня это да, это звучит супер странно, супер странно. Но э, просто это еще знаешь, такой закон? Из -за разряда закон ради непонятно чего, ведь любой, кто захочет, его обойдет. А, а зачем тогда этот закон? Для. Ну, это, короче, очень странно, непонятно. Мне не Да, понятно.
0: это такое ощущение, что это знаешь: вот э, если бы я был султан как говорится. Ты бы имел трех жен и тройкой. мне была бы нужна как бы дополнительная, как сказать, дополнительный рычаг определенный. Что ты делаешь? Ты вводишь закон, который практически все так или иначе будут нарушать. И потом у тебя есть легкий способ по этому закону предъявить, грубо говоря. Выглядит это вот именно так. Ну а что? Ведь ежу понятно, что это... С точки зрения того, насколько сильно развит еще и вот киберспорт в Китае, даже не киберспорт, а геймингами, но онлайн, что это все будет нарушаться и. Ладно, в общем, это, это вопрос Китая. Они там сами будут разбираться. Нам, наверное, может только порадоваться, что хотя бы не у нас, или пока не у нас, и надеяться, что такой дичи у нас не произойдет. не
1: будет. Слушай, у нас. Да не, нет, у нас на самом У деле... меня
0: есть железный аргумент, вот когда начнут докапываться вот до всего, если вот меня вот, вот спросят мой аргумент вот почему там нельзя запрещать гейминг или стриминг или что-то еще, я э, скажу просто для начала запретите трэш стримы. Вы не изобретили еще трэш стримы и только там по-моему сейчас есть какой-то законопроект где-то там, но это же просто жесть трэш стримы, это же просто ну я, честно не знаю, что о чем речь. Да. Трэш-стримы это. Ну, не, ну я
1: понимаю, что такое трэш. -трэш, -трэш -стрим. Это вот
0: где, например, там, ну, ты слышал, наверное, где там умерла девушка от переохлаждения на стриме? Ну, ну что... я
1: говорю, я слышал, что такое трэш и что такое стрим, но я ни разу не смотрел трэш-стримы, всякие вот эти.
0: Вот, ну, я, я, например, не смогу, зная, что там происходит, но это просто отвратительно. Но тем не менее, этот контент... смотрят Да, да. Хотя, конечно. Люди животные, вот почему. <свеч> <свеч> ну, вот получается, что так. Ну, в это принципе... Не так и есть, да. Хрю. А, спорт на Азиаде. Отошли от темы законов и негативного характера и позитивно. Вроде как. Спорт на Азиаде. А Азиада, азиатские игры, это такой аналог. Ну, скажем так, Олимпиада для стран Азии. Можно назвать их вот так вот. Тоже очень престижный спортивный турнир. И вот там, именно в Азии, будут представлены несколько гиберспортивных дисциплин. прям где медали будут выдавать. И как бы вот будет стоять... Кто там, Фелпс из США? Скулинг, да? Это, по-моему, скулинг у него же или... Пловец, ну меня поправят сейчас в чате наверняка ну, Сингапурский пловец, Фелпса Переплыл как раз таки, когда тут карьеру Завершал И Будет стоять рядом с ним там чемпион по доте Но не только по доте Дота 2, Лига Легенд Окей, PUBG Mobile угу, Ну сверхпопулярная Арена of Valor Насколько я слышал тоже суперпопулярная мобилка Ну допустим Dream 3 Kingdoms 2 вот это я даже не знаю, что такое. Но, допустим, тоже это какая-то мобильная игра суперпопулярная. FIFA. Ну, окей, футбол там, все дела. Uh, Street Fighter 5, что уже как бы вызывает вопросы. Но, опять же, по его искусству, бокс там, допустим, Ихерстоун. Uh, который уже далеко не так популярен, но, тем не менее, видимо, по своей какой-то тактической, может быть, составляющей. Короче, странный список дисциплин, uh, который можно просто довольно-таки одним вопросом охарактеризовать все претензии к нему, а почему именно эти восемь? И действительно, uh, можно, в принципе, убрать из них любую и вставить вместо, ну, наверное, кроме Лиги Легенд, можно убрать любую и вставить в нее все, что угодно. Потому что еще огромное количество популярных дисциплин, которые могли бы... Но список пал почему-то на эти. Интересно, как вообще этот комитет сидел и такие... Так, я представлю такой чиновник, он там в прошлом боксер, да? Хм, он сидит, он там дочер. все время в, в, в спорте. И он сидит, и перед ним вот этот список. И он такой... Вау, вот это да. Как мне выбрать, что будем... Почему будем проводить? В общем, странный список Самое главное, что это даст киберспорту Вопрос ничего. Мне кажется, ничего вообще ну,
1: естественно ничего.
0: То есть, как и попадание на Олимпиаду В итоге Такое ощущение, что Вот у меня реально, смотря на последние Олимпиады Складывается ощущение, что Олимпиада по спорту Скорее скоро станет Каким-то ну, непрестижным турниром Потому что есть, конечно, с виды спорта, где она котируется очень круто, и мне всегда интересно смотреть, но есть реально вот те виды спорта, которые ушли в коммерцию жестко, они все меньше и меньше обращают внимание на Олимпиаду. Футбол, хоккей, как бы самый явный пример. Американский футбол видели на Олимпиаде когда-нибудь? Не знаю, он есть вообще? Я лично не видел.
1: Регби какой-то есть, это что-то похожее, я так понимаю, но mm -hmm, не нет. совсем.
0: И даже так
1: регби там у них свой чемпионат гораздо престижнее. Конечно, да не, да естественно, естественно. Ну то есть люди, ну есть люди, которые они как бы не в потоке, знаешь, они не, не понимают, что мир меняется со временем и не, не эта олимпиада, естественно, это вещь, которая потихоньку изживает себя и живет себя там, через какое-то время, потому что когда появлялась Олимпиада, я напомню, это до нашей эры в Греции, я не знаю, какой был политический и экономический строй в тот момент в Греции, ну, такой какой-то, знаешь, простенький, скажем так, ну, там было что-то типа монархии, наверное, или, или что, ну, короче, а какой был экономический строй, я тоже не знаю, я не разбираюсь, но я, я не знаю... Не знаю, как он назывался, да,
0: вот что, что в античности было.
1: Ну вот да, но вот сейчас капитализм, и нужно понимать, что... То, как бы еще сто лет назад капитализм он был, конечно, не такой как сейчас. Капитализм тоже изменяется, да, эволюционирует, в частности, из-за развития информационных технологий и прочих вещей. И просто появляются как бы капиталистические виды спорта. Это вот в первую очередь тот же киберспорт. Это, это игры с кем-то созданные уже, они кому-то принадлежат. Как и все, типа, при капитализме практически кому-то принадлежит. тут теперь игры, спорт кому-то принадлежит. То есть все -то привыкли, что в общем футбол, ну типа, никому не принадлежит. Хотя ты это пойди объясни, да, там некоторые организациям, типа FIFA и UEFA, что их футбол никому не принадлежит. Но, типа, тем не менее... А здесь уже вещи начинают все кому-то принадлежать. Уже кто-то разрабатывает, создает что-то для людей, получая с них доход, люди получают блага, да, от использования всего а, продукта, и, а кто-то решил в этом всем посоревноваться. Вот. И, естественно, тут совершенно уже другой подход. Все работает совершенно по-другому. Все выглядит по-другому. Людям нужно от этого другое. А и вот это вот давайте киберспортом в Олимпиаду, да и никому нахер не нужна ваша Олимпиада. Ребят, все, оставьте это 20-й 19 век, там, отличная Греция. Это бегайте дальше, прыгайте, вокруг появляются технологии, скоро никто не будет ни бегать, ни прыгать, возможно, даже ходить. А, и, соответственно, все будут играть в компьютерные игры, там появится виртуальная реальность с таким фулл-погружением, типа как с Art Online, да, через нейроинтерфейсы. Там кто-то что-то будет делать, как в первом игроку приготовиться, там все будут что-то крутиться и а Олимпиада превратится в пережиток прошлого. по это дело, что точно, о я говорю, это в перспективе 50-100 лет, но мы все к этому идем, и как раз-таки сейчас говорить о том, что вот там киберспорт, Олимпиада, как было бы круто, уже никому не нужно. Если олимпиада хотела хрипануть немножечко когда-то и как-то присосаться -при 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 вот к этому развивающемуся во всех со всех сторон тренду, то есть компьютерные игры и спорт в них, который, естественно, обгонит спорт официальный, это уже не 50 лет, а осталось а лет 20, что она будет более популярна на киберспорт и вообще гейминг, чем вообще обычный спорт и какие-то игры вне компьютера. А, если они хотели к этому присосаться, нужно было быть дальновидными и 20 лет назад начать это делать. Тогда сейчас было бы совершенно другое отношение. Но так как 20 лет назад там кто-нибудь в МОКе разве что ха-ха тебе говорил в лицо, идти те... то теперь наоборот уже. И мы фактически в киберспорт говорит ха-ха, на вы нам нужны. У нас свои турниры, у нас свои стадионы, у нас призовые, у нас команды, у нас это все офигенно как это и это большой спорт, и а, как мы как рук звезды а Ваш этот спорт уже, как бы, извините, ваши эти медальки, все это нафиг идет. Хотя, конечно, если вдруг на Олимпиаде появятся какие-то виды из киберспорта, а нужно понимать, что это именно не киберспорт, как понятие, а именно конкретные игры, как здесь, да, там Лол, Дот, КС, там, не КС, Валорант, не Валорант, а, то, конечно, а, ну, для каких-то стран особенно это будет супер, как бы, важно, они будут стараться туда отправить лучших спортсменов, ну, просто потому Например, что... Например, до сих пор почему-то кто-то считает, что это очень важно, сколько у тебя золотых медалей на Олимпиаде. Хотя мы это все понимаем, что это полный бред. Но это просто показатель того, сколько твоя страна может потратить бабок, да, в никуда, типа. Ну, да, болт которые пробегают, типа, ничего не делают, ничего не создают полезного. Ну, то есть это какой-то, ну, как бы бред, но это, знаешь, планета, она вся из бреда состоит, поэтому такая вот ситуация.
0: Я, сразу, я, наверное, просто подытожу тем, что я как бы, вот если взять вот как условную линию, да, нейтральную, и справа будет э, киберспорт очень нужен Олимпиаде, Олимпиада киберспорту, а слева Ярослав то я, наверное, все-таки вот относительно нуля чуть ближе к Ярику, но я, конечно, не настолько радикальный. Но это просто так, чтобы. Но мне мне понравилось. Слушай, я на самом деле даже не хотел тебя останавливать. До чего ты мог дойти дальше? Нет, дальше все. Дальше это конечная точка. Я понял. Окей. Спорт на Азиаде. Это был спорт на Азиаде. И переходим к КСу. И здесь, наверное, обсудим только одну новость, но очень важную. Na'Vi выиграли турнир, один турнир, всего-навсего, да. И вроде как очередной и онлайн, но он был особенно важен. Потому что существует и существовала такая вещь в КСе, как Grand Slam. Uh, причем она существовала В несколько более сложном формате uh, Например существовал uh, Формат долгого Grand Slam Intel Grand Slam uh, Подчеркну, потому что именно благодаря компании Intel он возможен uh, Ну что это такое Этот долгий Grand Slam я так понимаю никто И не понял или ни разу он не состоялся Поэтому его убрали и вообще все реворкнут Короче, Na'Vi выиграли ESL пролигу, лигу, а вместе с ней Забрали Intel Grand Slam Что означает, что к своим там Около 200 тысяч долларов, которые они получили, они добавили еще миллион. Солидно, не правда ли? И они стали третьей командой. Первый были Астралис, по-моему. Второй Ликвид И третья команда, это, собственно говоря... Вот поправьте меня, первый, кто забрал. Единственное, не, по, не уверен. Вторые точно были Ликвид. А Na'Vi стали третьей. Но если...
1: А если первый, то астралис, да. Astralis, Ликвид потом...
0: Все очень просто. Есть турниры от ESL, и любая команда, которая выиграет 4 в цикле, она получает Grand Slam. Цикл определяется, соответственно, вот, ну, пер первая выиграла 4, идет массовое обнуление. Дальше заново идет. Опять кто-то выиграл. Четыре. Не обязательно подряд. Можно там с перерывами. Четыре победы на крупных турнирах есть. Второй Grand Slam. Вот, собственно говоря, это третий. И сейчас начинается четвертый цикл. Он будет немного переработан. Я, честно говоря, так и не понял. Видимо, они только вот прям самые крупные турниры оставят, потому что очень много бабок возможно, платить нужно каждый вот по миллиону. Возможно, просто для того, чтобы придать престижности. То есть теперь прям вот какой-то EM Katowice, EM Köln и прям крупные какие-то турниры из серии мейджоров, которые будут проводиться ESL, они будут учитываться. Все, 4 турнира, никакого долгого Grand Slam больше нет, который существовал. Ну и, собственно, Нави выиграли этот Grand Slam. Вспоминая новость про Флейме, вице-президент... Кармак, вице-президент ESL, сказал, что Флейме имеет право на часть денег. Почему? Потому что часть турниров, на которых играли Нави, он играл в составе, и было бы нечестно отдавать все деньги ну, человеку, который пришел на замену да и выиграл один в конце там, или два. Все-таки он внес свой вклад, он имеет право на часть из этого ну, миллион Получается, по 200 тысяч делится. Да? Наверное, его 200 тысяч будут разделены с Бетом в пропорциях ну, 3 к 1. А если он 3 выиграл, а бит 1 Мне кажется, это будет максимально честно Скорее всего, так и есть Об этом, честно говоря, никакой инфы не нашел Но Кроме того, что он имеет право Ну и вообще, это была большая победа для Нави. Прям супер рады они были Непростой был финал с Vitality где, казалось, в какой-то момент уже вот чуть-чуть, еще бы чуть-чуть, и -чуть, взяли верх Более того, кстати, за то, что ты побеждаешь команду, которая может забрать Grand слэм ты получаешь сотку. Ну, как за это? За, за то, что ты обломал ее. <laughs> то есть 100 тысяч долларов ты получаешь. Ну, вот Виталити могли получить. Не получили, не смогли ничего обломать. Na'Vi по красоте действительно находится в какой-то невероятной форме и учитывая что мажор по КС все-таки состоится и более того объявлено уже что он будет со зрителями и будет он в Швеции проходить Нави э, являются супер претендентами на звание чемпиона это очень важно потому что несмотря на все заслуги невероятную форму у Нави до сих пор так и нет э, звания чемпиона мейджера и нечего и не будет, да. Ну, прям, если уж не в этом составе, то я не знаю в каком, если не в этой форме. Потому что вся, сейчас у них прям все максимально круто выглядит. Остается только вот забрать э, мажор и все. Мне кажется, после этого нави распадутся. Если честно. Если заберут. Потому что все, они достигнут всего, грубо говоря. И что делать? Ну, типа да, как Астралис. Ну, может быть, повыигрывают еще год там всех и тогда уж точно все. Очень тяжело. Хотя, с другой стороны, я вот смотрю на Симпла. И что-то как-то... Он продолжает жарить, несмотря на то, что он жарит уже долгое время. Он прям продолжает жарить, и все круче, и круче, и круче. И интересно, когда уже там батарейка сядет, она все не садится. Мне кажется, он уже сам думает, когда я перестану всех уничтожать. А, вот такая вот кайсерская новость. Да Это... уж просто в
1: КС никто не играет, кроме него.
0: Да, кайс играть в КС. Уже все Баларанти нормальные люди давно. К этому мы, кстати, сейчас прямо перейдем. Давай вот так вот. Я хотел немножко к другой новости перейти. Но если уж мы про Валорант, здесь тоже есть что обсудить. Потому что вчера состоялся финал Чемпионс Тура. Финал турнира вот этого... Ну, мажора, короче говоря, по Валоранту. И внезапно... Ну, во всяком случае, для меня это было внезапно. Хотя, судя по сетке, это было не очень внезапно. Потому что Гамбит... Проиграли только одну карту в плей-офф. Гамбит его выиграли, разгромив Тиму Энви в финале со счетом 3-0. Причем на одной из карт они выиграли с сухим счетом вообще. Это вот так вот Валорант у нас в СНГ воспрял. Но э, я специально спросил у своих там подписчиков, потому что сам я не смотрел, сколько было зрителей, на что мне сказали, что вот э, где-то 700 тысяч против 15 это англоязычная трансляция и русскоязычная. 15 типа неплохо, но нужно понимать, что на фоне мирового интереса в СНГ интерес к Валоранту все еще низкий. И вот сейчас вот гадают, вот эта победа Гамбит, она даст толчок какой-то дополнительный или же нет? Как ты
1: думаешь? Ну, должна, да. Тут надо, чтобы было в какой-то какой-то ну, какой-то длительный период короче стабильные результаты у коллектива и тогда я думаю даст бесспорно если не будет если это единственный такой вот э, выстрел этого ружья после чего команда там перестанет выступать и короче ну успеха и кто-то другой будет то я думаю что скорее всего какого-то э, развития у Лоранта серьезного не будет потому что все-таки я не знаю почему это мы по миллиону лет можем обсуждать но у нас у нас очень консервативный народ очень консервативный народ да. когда очень мало что новое воспринимается как что-то отдельное хорошее чаще все в штыки, чаще все в штыки воспринимается людьми, поэтому как-то к Валоранту тоже очень холодно отнеслись то у нас, то есть у нас в него никто не играет, его никто не стримит, вот его никто не смотрит.
0: Удивительно, что при этом результаты вот такие. Ну, то есть,
1: да, ну слушай, но ну, это это как бы понимаешь. Работяги работяги я так скажу. На наша команда, они э, в каждой практически дисциплине, которая появляется новенькая, наши команды добиваются хороших результатов в начале, если что. Я напомню, э, может быть уже все забыли, но как-то раз э, команда Gambit вроде, или подожди, или это были M5, или кто там, но ну, выиграли Worlds там когда-то 15 лет назад в Лоле. Вот, он тогда был совсем маленький, и так далее, но было такое, как бы Алексеевич, там и его друзья. Потому что еще и другие не научились играть. А Алексеевич, тир-3, дотер, пошел, научился в Лол играть быстренько, потому что были задатки, так скажем, и пошли выиграли Чапиот мира. Да? Ну, помнишь, давно было? Да, 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 Moscow Five. Да, и потом Gambit Gambit не существовало. Ну, потому что гамбит это Мой переделанный, я напомню. Я все там, смело, когда вернется. Возможно, будет отжимать себе гамбит обратно, скажет, это мое. Вот. Одним они были еще Мой, но это как бы уже был, был практически гамбит. Вот, и наша команда очень часто в начале, на первых турнирах выстреливают очень круто, потому что, ну, как ни крути, народ у нас типа находчивый. Да? Находчиво быстро адаптируются. У нас игроки другой вопрос: что, вот, когда делал, потом э, разговор заходит о том, что пора крепко работать начать прям въебывать. Вот в этот момент наши команды частенько начинают как-то терять как-то не могут удержаться, потихонечку результаты все хуже и хуже, и потом со временем в один момент ты смотришь, что весь топ в Китае, весь топ там Лола, например, это только китайцы и корейцы практически да, ну и плюс там вклинившиеся еще европейцы какие-то, американцы, а наших уже вообще нет, даже, даже там в топ-20, вот, так частенько происходит с Флорантом, такой тоже может вполне себе произойти и по итогам, опять же учитывая, что игра популярная среди масс, среди масс, то есть не будет подпитки, да, какой-нибудь один игрок из этой команды из Гамбит начнет задавать, все поймут, что его надо менять, а на кого менять, а хрен знает, потому что нет подпитки новой кровью постоянной. Um, слушай, а ты слышал о такой теме, как вот этот эффект
0: Мандела, по-моему, когда есть какие-то ложные воспоминания, которые...
1: Ну да, конечно.
0: Ложные факты. У меня, знаешь, мне такое ощущение, что Moscow Five никогда не выигрывали World.
1: Но выигрывали.
0: И... Ну, это... Может, это тогда еще не был World, как бы, наверное. Максимум они заняли третье-четвертое место в 2012 году, потому что я вот смотрю сейчас все... Я просто... Почему я начал проверять? Потому что мне показалось, что я где-то слышал, и я не, не смог вспомнить, это правда или нет. Я вот залез и вижу, что в 2011 их вообще не было, а в 2012-м третье 4 место. Есть лоллеры в чате, чтобы и подтвердить. Я, видимо, да. Короче, возможно, этот... Ну, тогда еще... еще Получается, что даже не выигрывали мы никогда ничего по Лиге Легенд, а только но были был Вот Я почему-то тоже помню, что было, во всяком случае, все говорили, но я не следил за Лигой Легенд вообще долгое время, поэтому я не помню, как они там поднимали кубок, в отличие от Нави, которые поднимали знаменитые фотки вот эти, или это тоже не было, не, это было.
1: Какое?
0: Чек на алямбаксов там. Это было, это тоже... 100%. Это было, да.
1: 100% информация.
0: Uh, так, это у нас было, чем мы обсуждали-то вообще? А, это мы обсуждали Валорант и победу команды Гамбит. В общем, неожиданно довольно для меня. И я, честно говоря, не думал, что мы в Валоранте Мне Интересно, как дальше вот трансляции наберут, не наберут, потому что даже в случае, вот если как Ярик описывает... Будет хорошие результаты долгое время, все равно может не набрать. Просто они станут популярны в другом регионе, грубо говоря, и у нас дисциплина так и не разовьется. Так, ну раз уж мы пошли по дисциплинам, от которых мы немножко далеки, Free Fire, Здесь все достаточно просто Гарена отменила чемпионат мира по Free Fire который, который должен был пройти на лане Обидно. Вот такие дела да, По мобильной королевской битве а, Говорят, что они еще ищут площадку И пытаются как-то найти Но пока что он отменен, отложен, перенесен Непонятно В ноябре они должны были где-то играть По-моему, даже не было анонсировано где Но им немножко проще Из-за того, что дисциплина мобильная им не нужно там какой-то Компов огромное количество В принципе, может быть, даже им не особенно нужно именно прямо стадион Она все зависит от того, какой Я, честно говоря, не смотрел чемпионаты по Free Fire, вот именно Точнее, я смотрел, но Я не, не помню На какой арене они там сидели В записи, когда пересматривал В общем, суть в том, что не могут они найти И, возможно, подождут, когда Ситуация нормализуется, хотя, с другой стороны если пройдет 10 лет и ситуация останется такой же, можно ли говорить о том, что она уже нормализовалась и лучше уже не будет с ковидом? Наверное, ну, можно отчасти. Ну,
1: лучше уже не будет. Ну, вон, э, говорят, что они ЕМ выиграли. Ну, не суть, на самом деле важно. То есть э, в 2011-2013 году м 5 э, была очень сильная команда, типа которая могла... Ну, очень крутые, хотя в лон никто не играл Это, в общем-то, дочеры были Переехавшие То есть Алекси, если что, это был чел Который, там, не знаю, в 2010 году okay. Даже не знаю, с кем сейчас сравнить Блин, какой-то Смайлен Найт Может, вот, типа, такого уровня игрок Ну, типа, то есть, тир-3 дотер без каких-либо результатов и без каких-либо перспектив пошел в новую игру и просто приложил там усилия, пока там еще никто не научился играть. И в итоге, как бы имея уже опыт подобных игр да, ну, то есть моба игры, ну и плюс какую-то команду и какой-то настрой, и бла-бла-бла. Поработав конкретно, смогли они там добиваться результатов неплохих. А, ну а потом все сдулось, соответственно. В Лоранте подобная история как бы -то тоже, то есть на старте, на старте наши команды, короче, всегда неплохи, всегда неплохие. Со временем тухнет все, обычно. Я напомню, что и в Доту, и в первую, и во вторую, собственно, ситуация была абсолютно да, такая. Же. До сих пор мы считаем, что,
0: ну вот у меня, как у человека, который следил за второй дотой, а во второй доте в первой, может быть, и нет, а во второй доте прям доминация жесткая была СНГ команд долгое время. Ну, там, сначала Na'Vi, там, потом много там Empire выиграли, потом вп, ну, Empire, правда, больше так, вот в онлайне, по ходу года. У меня до сих пор есть вера, что мы-то на самом деле джебошим, а нас результаты если смотришь думаешь где мы джебошим то вот если придет человек и он говорит, да мы джебошим, у нас сильные дотеры окей okay, смотрим результаты чемпионаты мира последние нет ну просто объективно на многих турнирах хорошие результаты показываем но вот если мирила как инт использовать туда уже там даже он сегодня статистику видел это выложили э -э процентах не статистику а прогноз что там lgd больше всех шансов выиграть инт и у них там что-то из серии 30 процентов по моему а у ВП больше всего процент на 9-12 место. Но там у них как бы более такая распределенная, то есть они как темные лошадки больше. Но вот 9-12 уже туда прям такая метка поставлена, жирная, как крест кунки,
1: знаешь, ты можешь так... Если бы я составлял какой-то такой ранкинг, я бы тоже поставил ВП на 9-12 Самое
0: забавное, что у Spirit, у VP там шансов что-то из серии 9% выиграть, у Spirit 3%. Но шанс на 9-12 у них точно такой же. То есть, как бы, как это вышло, так? Ну, вот так вот. На пятое место. Разве на пятое? Мне показалось, что я посмотрел, что самый большой на 12-й. Нет, там,
1: но и, и, я видел Ноксвилль там какой-то, там он вроде на пятое. Него, на пятое
0: шестое? Сорян тогда. Это все эффект
1: Манделы. Это и у Ноксвеля, и у этого, и у букмекеров, на самом деле, я у разных смотрел. Тоже, в принципе... Тоже в районе 5-6 места ставит ВП по прогнозам Но это очень-очень оптимистично. То есть, если что. Если что я, бы, я считаю, что 5-6 место для Virtus это только в случае, если только в случае, если им повезет, вот, то есть может повезти, а может не повезти. Что такое повезет? Повезет, это значит, будет сетка такая. Да, что буд будут ну они не встретят до этого момента команды которые они не могут выиграть среди этих команд например, примерно G, secret вот, LGD мы... IG, Vichy, D -D. мы короче друзья мы
0: на следующем
1: подкасте если он состоится он вроде как должен мы с
0: Яриком будем делать этот распределение но не по местам а знаете как сейчас популярно делать по тирам типа s тир а тир s, да, да,
1: да. s тир
0: Короче, будем делать распределение команд, вот там, там все будет. Наш взгляд объективный, потому что это какая-то математическая модель. На деле все может, ну это как бы люди не, играют, не
1: Статистика, она, это классная штука, но всем же прекрасно понятно, да, что статистика работает на... при большой выборке, везде и всегда. Статистика никогда не работает, если говорить об одном каком-то конкретном мероприятия. Верните матчи, чемпионаты и так далее.
0: Так, ну и э, дота. Переходим к доте, и тут э, куча всего в перемешку, э, связанная с э, анонсами, батл пассами, патчами. Ну, во-первых, э, с чего вы начать? Ну, наверное, начнем с патча. То есть вышел у нас патч 7.30, потом 7.30 B, потом 7.30 C, где было всяких изменений, и потом еще вышел э, реворк э, Обс-мода, короче, с украшательствами, которые многие раскритиковали, Я поначалу тоже, но не совсем согласен с общей вот тенденцией какой-то. Ну, начну, наверное, от себя. Что можно сказать по поводу реворка косметического и реплеев? Потому что я в этом очень много времени провожу, что в итоге, в принципе, сделали неплохо. То есть раньше была панелька снизу, сейчас она справа сверху, она покороче. Да, то из-за того, что нам короче не так удобно по времени э, смотреть, но все равно, если ты тянешь за ползунок, видно таймер. То есть вот была претензия, что не видно таймер, мол, когда его мотаешь. Нет, таймер видно. Э, в первый день не работали клавиши плюс-минус, когда скорость нужно было мотать. Ну, короче, если все обобщить, изначально было прям очень много минусов. По большому счету все глобальные минусы остались. Э, некоторые вещи стали удобнее для просмотра. Но сильно это, конечно, не повлияло. Что повлияло, так это отображение смоков, Рошана. Стало действительно удобнее смотреть, когда там заканчивается Оегис, когда прожали смоки, руны появляются. Это вообще ни у кого не было, что там типа руна появилась снизу, руна появилась сверху. И много разговоров вокруг вот самого Аегиса. Ну, Ярик, ты играл, ты наверняка видел, да, что теперь на Егисе написано, когда он закончится. Причем ну да. И у врага, и... 10
1: лет понадобилось вальва, чтобы добавить эту штуку.
0: Ну, то есть ты согласен с тем, что это норма тема? Конечно. Ну то Есть Есть
1: люди, которые не согласны.
0: Да, да, конечно, большинство откликов, которые я читал. Просто люди не особо понимают, которые пишут, Люди не особо понимают. Можно прекратить говорить о чем Дота настолько сложная игра, что добавляя таймер, хотя бы добавляя таймер, ты сильно проще ее не делаешь. Человек, который зайдет э, с улицы, он просто охренеет. Вот пример, короче. Вот опять же, пришла к нам вот... Э... Новая ведущая. И мы типа там смотрели аналитику такой пробную, 9-го инта финала проводили. Но я ей говорю: э, Ну вот, смотри, вот главная фишка вот тут, конкретно этой карты, но ну, уже так в ней Ну просто вот главная фишка что вот есть вот этот Йош Бристл а есть вот этот вертолет герокоптер. И герокоптер купил диффуз, такой э, такую вещь, которая сжигает ману. Вот, и сжег ману Бристлбэку. И тот не смог там пользоваться своей способностью. Просто вот, как вы думаете, какой вопрос она мне задала? Что такое мана? Что такое мана, да. Что такое <с мана? И вы говорите, что игра слишком, ну, типа, акузуаливание
1: происходит. Да что это говорит, серьезно, чувак? Нет никаких вы, я же тебе уже говорил. Я буду среди тебя вести разъяснительную работу. Нет никаких «вы». Есть а, всегда, в любом месте, всегда будет куча говнорей каких-то, которые все, типа, вот новые не нравятся. Я к говнорям обращался Какие-то какие-то облегчения, типа, им не нравятся. Им надо калаши, флешкой рашить банан. Вот, типа, 15 лет они тебе будут заниматься, и чтобы ничего не менялось желательно. Нормальный человек смотрит на это позитивно, понимаешь? Вот он он будет негативно смотреть на негативные вещи. То, что на Аегисе наконец-то написан таймер. И тебе не надо как припадочному писать в чат какие-то сообщения, когда умирает Рошан. Там типа, я, типа... Там, может,
0: кликать была. Этот... В Рошпит куда-то. До да сих кликать. пор
1: люди писали, понимаешь, в чат. Потом случайно писали Волчат. И все с этого на Типа, короче, не надо просто это, это так всегда должно было быть, как еще миллион вещей, которые добавили в доте за последние пять лет, должны были быть всегда. То есть я считаю, что как бы вот э, в доте все изменения за последние пять лет, кроме нейтральных предметов, которые все еще спорные на самом деле момент, все остальные — это позитивные изменения. Вопрос в том, что они происходят почему-то с черепашей скоростью. Э, вот это все то, что сделано со Смоком и Рошаном и так далее, это должно было быть вс... в начале. Вот игра вышла, и это должно было быть там сразу. Все вот эти тайминги, все эти таймеры, все то, что показывает, это все должно было быть сначала. То, что почему-то по 10 лет нужно, чтобы догадаться, что на чертовом Аегисе должно быть написано, сколько он действует, это вызывает вопросы. Но то, что это наконец сделали, это вопросов не И вызывает. Там...
0: Пять лет убирали миллиард типов урона, оставив три, наконец-таки. Ну, да, да,
1: да. Ну то есть как 4. бы э, все здесь по делу. Это супер очередные позитивные изменения в доте. За что спасибо, конечно, Валю, что в принципе они не забили на игру. И пускай и медленно, но как бы делают какие-то дела. Так, ну
0: вышел компендиум бесплатный, где там можно фэнтези-карточки, все дела... Вообще что скажешь по поводу патча? Вот новый. Мы же его вообще не обсуждали. 7.30, то есть такой вот реворк. 730C, наверное, уже прям вот. А
1: что сделали 7.30? Я
0: просто не помню. Как что это за патч? Это последний? Это самый глобальный, который вот. Где
1: добавили то, что за стаки? Свены порезали где? Да, и
0: это 7.30C.
1: Как это так? Нет! Ты что, орешь? Mm. Да
0: ]ешь? вроде да.
1: 730 это последний, который вышел.
0: Ну да. Так, а вроде там это все они сделали,
1: там какие-то фиксы багов и прочее.
0: Я, я реально понял, что действительно. Ты Мандела, так. что ли? Или... 730C. Для, Для а, Нет, теперь есть лагерь крипов стак, за их убийство дается на 15 меньше золота. Это 730C было. А, это -а -а. Да. а, -а, -а. А, а 730 я хотел. А 730 он еще глобальнее. Ну вот относительно... А, это где
1: Dawn Брикер добавили, что ли, в игру? А, Dawn добавили
0: 730 p по-моему.
1: А что в 730 тогда сделали? Они даже в 730C
0: ее тоже добавили. Я не могу открыть, у меня сайт доты. Почему-то бесконечно там и лагается.
1: А, все, я понял. Это где поменяли... поменяли, ну все, я понял. Да, вот это прям самое глобальное. В смысле? К этому патчу уже больше месяца, алло. Мы как мы его не обсуждаем, мы должны были его ну, обсуждать? Вы его обсуждали? Мы, конечно, должны были. Он 17 августа вышел. А у нас был эфир 23. 20, 23.
0: Августа. Да, слушай, значит, его обсуждали. Я уже
1: даже забыл, я все же думаю, какой пачта. Я помню последний Свен там, типа... Резаю, Свен, а ты мне хоть 725, хоть с помником маркетикинга добавили, вот не обсуждали.
0: Ой, ладно, Короче, можно же ничего не обсуждать. Нормальный контентик вышел, хороший. Спатч <laughs> в батл пассе также был выпущен анонс комментаторов НТ, который. Ну, как всегда, это квинтэссенция. Он начал как, поджигать, начал кто? Тексас поджег этот фитиль, первым написав, что его не позвали. Потом после Техаса был, не помню кто. И потом вот выяснилось, что Каспер, потом ты написал, что тебя не позвали. В итоге вышел список, и все просто разразились вопросом, кто такой Борис Белозеров. Я реально...
1: Я, блин, как-то... Чего, ЧГК никто не смотрит, что ли? Да? Там,
0: там, ну, а, э, чтобы ты понимал, вот знаешь, в этот раз реально все. Потому что, когда я пришел в Рухаб, и меня наш э, креативный... Не креативный продюсер, но... Ну, 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 короче говоря, Паша. Э, он Павлень. меня спросил, а, а кто такой этот барбей...
1: Я Но... понял, что
0: реально, только... ну, реально Бориса Белозерова многие не знают вот для... Особенно для дотеров это что-то максимально незнакомое 50% людей, которые его узнали Даже нет, 75% людей, которые его узнали Знали его как чувака со стрима
1: Олси Ну да, так его и позвали по этой причине Ты чувак со стрима Олси его <смех> алсеор ты и позвал. на
0: Типа, наверное, смотрели так, ага, а, так, вот, вот эту, позовем вот эту вот девочку, наверное. А, нет, это менеджер лайнс так, а, следующий этот, так, этот, а, это, это, это у Алсиор, его и так зовем. И вот, собственно, позвали Бориса
1: Белозерова. Не, но... не, я у Белозерова спросил, как его позвали, типа, он сказал, ну, мне Алсиор не писал, то есть его Алсиор позвал на Инт. Возможно, Алсиор зовет всех на Инт, но я думаю, что вопрос в другом, что, типа, когда там вы, ну, спрашивали, ну, как зовут Наин, типа, спрашивают у Вилата там и еще там пару людей, ну, типа, кого бы вы бы позвали? Ну, типа, вот, по вашему мнению, вот, есть список людей... У вас какой-то вот кого бы вы позвали? Вот они спросили, у, у, у 10 людей спросили, где больше всего пересечений, или им что-то понравилось. Того они типа и позвали, ну да, спросили: Тут сказали, позвали бы там этого, не знаю, адекват. этот сказал, этот и этот. Ну, хрезать тут какой адекват, там и... никто не знает. Ну, типа, ну все сказали, ну очевидно, так надо А че. А, а, а... Uh, uh... а тут, я думаю, что просто uh, они написали, ну, типа, сказали, что Ну вот такой прикольный чел. Он, типа, он же не будет там в аналитике, в комментировании. Это то ли Вот, то ли пост -то вот да, это очень важный
0: момент, который до сих пор многие не понимают, что я, честно говоря, сам не знаю, но я, в принципе, куда меня не посади, я... Этим занимаюсь на протяжении последних двух лет уж точно, потому что я и в аналитике был на ведущего. Но, наверное, с таким количеством проигроков, у нас там одни проигроки практически, в аналитику сесть не получится, да и, слава богу, я не очень там люблю находиться. То есть я буду комментировать, это понятно. Кто будет ведущим, кто комментатором, тоже не совсем понятно, но нужно понимать, что вряд ли Бориса Белозерова посадят перед факером, и он его будет спрашивать, типа... Что делает? Перед ведущим, который будет сидеть, и он будет там. Как ты думаешь, кунка здесь там отличный выбор? Ну, да нет, нет, ну, ну, ну тут понятно, не. тут можно сразу
1: сказать, что кунка говно,
0: в любом случае.
1: Да, да не-не-не, <смех> ну, конечно, это его позвали именно какой-то пост, прес там, как какой-нибудь пирин флакса. В англоязычной звали раньше, сейчас не знаю, звали или нет. Он, как бы, тоже не шарит особо за профессиональную доту, прям так круто, но вот он там всякие шоу делал. Ну то есть, это просто чел, вот как и Игорь Алин бы, если бы поехал.
0: Не, в смысле, он поедет же, он же просто не попал в официальный анонс, ну что он на свой
1: канал будет снимать Безусловно, так и будет, ну если что, он 100% поедет, осталось только проходку случить. Ну, короче, я что-то хотел сказать там, а, ну так вот, так что, ну, да, это нормально, то есть Вот, например, что они не позвали не Яна чего. Не знаю, может быть, он отказался. А, потому, что... Я думаю,
0: что он отказался. У него же матч за шахматную корону. А он в он... это
1: время прям?
0: Он нет, но он даже отказался от недавно проходящего кубка по шахматам. А, а... Ну, понятно. Что подготовка идет.
1: Ну, логично, да. Готовиться надо. А тут, если бы там, типа, на день можно было бы зайти, я думаю, он бы зашел. Тут Отвлечься от шахмат, как раз-таки там с людьми поболтать. То... Ну, а тут ехать на на неделю, на две, да, учитывая тем более все там проблемы с перелетами, вакцинациями всякими, это все тоже же накладывает определенные ну, тоже моменты, что тебе там надо тоже справки какие-то получать. Короче, впадло, что называется, лишний раз этим заниматься.
0: И, справки не нужны, там QR-код. Неважно. У всех. Ну ладно, да. Ладно, ну, в смысле, твоя понятно, что. и жарко. этим
1: заниматься, а тут еще и куда-то ехать и вообще. Так что да, ничего удивительного. Вот. Ну а так позвали Белозеровый Нормас. Я, тип, тип, да, Борис прикольный чел. Ну вот, и что-нибудь прикольное расскажет.
0: Ну и да, и в общем-то вопросов по, как всегда, вопросы есть некоторые, там вот я сейчас посмотрел ролик Марфа, например, опять же, и у него там возникли какие-то вопросы, и в принципе понятно, что есть супер популярные м -м, стримеры, ну, например, Никс, да, это же самый, получается, много собирающий людей у себя на стриме комьюнити кастер из за последние турниры. Ну, вот за самый последний, по-моему, там что-то у всех было примерно поваром, я смотрел до этого, и в том числе на квалах у него ну, было много. Есть Дахак еще, да, который тоже, в принципе, Дахак, он когда в Рухап приходил, он что-то говорил. А -а -а, но... Я
1: просто секрет скажу, Дахак не существует, как и Никс, как и еще, ну, типа, люди, вот, Дредве, он не существует. Потому что если э -э, в Maincast, э -э, как бы вот, когда их спрашивали, там, кто-то там в Рухабе, и кто-то там еще... Никто не написал, что позвал бы Никса, он не существует. В Вальве никто не знает никого, кого не предложит тот пул людей, которым они, с которыми они типа общаются. Как бы я не знаю этот пул людей, это самом деле его никто не знает, кроме самих Вальвы. Может попробовать у Вальвы спросить, но они, скорее всего, не расскажут. Это, то есть есть какой-то определенный пул людей, вот, у которых они интересуются. Хрен знает, что за пул до конца. Ну вот, я говорю, мне сказал вот Белозеров, что ему Олси написал. А Майнкраст уже общался, типа, с Вальвой. Но ну, то, что Майнкраст общается с Вальвой, и они входят в этот пул людей, это я и так знаю. Когда мы вместе работали в Рухабе, и я, как бы, ходил в этот пул людей опосредованно через Вилата или Экстримчика, с которым Валвы общаются там уже последние 10 лет, что называется. А, я тоже в итоге тоже советовал кого-то кого позвать, в частности, себя. Видишь, как удобно. Вилат, например, тоже всегда позовут, потому что он сам себя посоветует. Yeah. Uh, 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 ну, соответственно, но если вот uh, там и Вилат Экстримчик не сказали ничего про Никса и Дахака, и Айсберга или еще кого-то, кого и там еще какие-то люди, которых они спрашивают, никто не сказал, не существует Никса, его не могут позвать, его нет. Откуда они узнают, что он вообще есть? Типа, они не смотрят твич, понимаешь, СНГшный, они, не, у них нет людей, которые этим занимаются, у них есть доверительное какое-то количество людей, у которых они спрашивают. Это, ну, как бы, я просто не знаю, это, не, неужели это непонятно? Неужели кто-то думает, что там реально кто-то сидит? Вот я, как, как я читал какой-то абсурдный, абсолютно э, блок у этого на соберспорте от э, пилот Бейкера, по-моему, который говорит, ну, стало очевидно, что Вальва <занимаются>, занимаются этим напрямую. Да, чувак, очевидно, невероятно вообще. Э, нет этого. Не, не, по-другому работа происходит, и по-другому выбор людей происходит. Поэтому никс не существует. Потому что, очевидно, Вилат Никса вряд ли советовал, типа, у них там скользкие отношения. Вот. И, и, и так далее. Хотя, может быть, Микс единственный, кто отказался, типа, Хаза, надо спросить. Не-не-не.
0: Uh, не интересовался. 보, вроде как не отказывался. Такой инфу не было, во всяком случае. Ну, ну, посмотреть. <hubs> eh, <can't interpretive> <Koophews> Короче, да. Это, я полностью могу подтвердить, что процесс в этом плане, он какой-то такой... Ну, вот Ярику, он понятный, а я бы сказал, наоборот, он запутанный, потому что вот даже Хвост писал по поводу фоток же недавно, что каждый год спрашивают. То есть вот приходит письмо... Типа, отправьте фотку. Ты там сидишь, выбираешь фотку. Я отправил фотку. Через день мне написал один из менеджеров Мейнкаста, типа, скинь свою фотку там на зеленке без лого студии. Я не знаю, может, я говорю, ну, ты что с ней собираешься делать? Давай только это. Давай только без этого. На что сказал, тогда можно не присылать. Но я
1: все равно отправил. И ее в итоге никуда не включили, а оставив мустар. Ну да, ну, потому что, типа, мейнкаст занимается... правда, Ну, как вот скажем так, не что мейнкаст, а команда просто. Скажем команда, которая работает в Мейнкасте занимается продакшеном а, для турниров, вот как бы Valve, да, русскоязычная студия, с первого этого самого турнира. Там есть такой Александр Смоглюк, главряж. На вот. который
0: повезли, потому что на первых там вообще ну, никого не шесть, было. На, 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 третьем, на третьем, помнишь, как там вообще... Как а, на да, балконе. Да. Вот с
1: четвертого, где был какой-то продакшн. А, то есть вот там есть и был Александр... переводчик. И был переводчик. Есть такой Александр Смоглюк и главряж в Майнкасте. Вот как бы... О... Valve с ним работают и доверяют ему, ну, как бы там, получается там как бы, несколько людей из Майнкаста, которым они доверяют, и в итоге а, продакшн как бы делается вот этими людьми, я считаю. Поэтому они могли у тебя спрашивать, потому что, возможно, собирались там что-то добавить, а, но в итоге, как обычно, часто это бывает, ничего никто не добавил, там что-то забыли, что надо сделать, и не надо сделать. Короче, классика. Ну, кстати говоря, вот Александр
0: Смаглюк действительно такой очень классный чел, напоминающий мне, вот знаешь, такой арт-стайл, от мира продакшена, то есть он тоже с ним, когда он говорит, так он всегда спокойно, но что очень важно, он при этом очень эмоциональный человек, могу рассказать кол cool story 6-го где я был обсервером, ну, как бы рать на людей, это деструктивно, максимально, если что-то идет, особенно, если это вообще люди не виноваты, а просто вот что-то случилось, да, и ты по факту оказался заложником ситуации, когда ты занимаешься продакшеном, такое бывает, потому что зачастую, допустим, выводит какую-нибудь фигню uh, в общий клинфит, uh, которым даже русскоязычный, русский, ну, русский продакшн не занимается, да, и он как бы подсасывается туда, и бывают какие-то там косяки, и вот uh, в один из таких моментов, видимо, я не знаю, что произошло, на самом деле никто даже не понял, что что-то произошло, потому что это только ему заметный какой-то косяк, но он этого очень не любит, поэтому он просто пошел за сцену, чтобы никого не нервировать, ничего. Там стоял такой стул, знаете, вот а-ля Рейсеры такие, которые прям, ну, он стоит очень мощно, его не сдвинуть, то есть он не опрокидывается. И он, короче, прописал этому стулу такой хук жесткий. И стул прям реально, он еще бы чуть-чуть, и он упал бы. Он прям так отклонился назад... И так бэм бэм бам бам бэм 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 После чего Александр Смагдых вернулся обратно. И все. Ну, что произошло? Я, честно говоря, не помню. Каких-то косяков жестких на шестом инте Я вообще... В
1: Везде был переводчик.
0: А были? А были? Был ли переводчик на шестом инте
1: В смысле, конечно. Да, я уже просто не помню. Я был на седьмом, по-моему, на восьмом. Если что. Где-то, ну... Но на шестом 100%. Вот вообще без вариантов. То есть если на четвертом просто переводчик сидел в эфире и на пятом тоже, то на шестом, возможно, он уже где-то был не в эфире, но за кадром переводы его были стабильны.
0: Переводчик. да. Uh, вот такая вот uh, у нас, значит, uh, что у нас тут еще? Uh, Battle Pass, реву. Давай
1: уже улиточку! Uh,
0: анонс, ну да, вообще на самом деле я так смотрю. А, ну, uh, перед улиточкой еще один у нас uh, такой анонс, который просто свеженький, прям очень-очень свежий. Сегодня Нигма анонсировали свое слияние с организацией Galaxy Racer, и теперь эта организация будет называться Нигма Galaxy, и она выступит на Инте... А, вот такое вот какое-то слияние. Штаб-квартира Нигмы Галси будет располагаться в абу Даби, Главным спонсором продолжит выступать Итихет Айрвейс. Ну, в общем, видимо, Нигма решили добавить к себе а, вот эти вот составы по куче других дисциплин к Доте, но самым простым способом решили вот такое слияние организовать. И я буквально перед нашим подкастом зашел в Твиттер и увидел сообщение от SEO команды Reality Rift, ну, русский SEO, если кто не помнит, у этой организации, которая находится в Юго-Восточной Азии, что это, по его мнению, ну, он написал типа Purnigma, что это не очень хорошее решение, что, ну, мол, так, nee", потому что ему Galaxy Racer в итоге за трансфер одного из игроков в итоге выплатили с трудом какие-то бабки нехоти. И то только потому, что он раздувал шумиху в соцсетях, что называется, нагнетал. А так бы сидел бы он без денежек. Короче, вот такое вот слияние. Интересно, кто... Ну, зачем оно нужно? Кто? Чего? Почему? Можно только догадываться. Я пока инфу особо не нашел, но я вот представляю именно так, что Нигма — это Дота, Нигма — это деньги... От вот слияния вот с этим, не знаю как сказать, ну от спонсорства Этихада, от отношений с Абу-Даби, да, а Galaxy Racer это инфраструктура с кучей CSGO, Valorant, League of Legends, Fortnite, PUBG Mobile, Free Fire и Wild дрифт вот столько всего есть в Galaxy Racer. В общем, короче, будем следить, посмотрим на их результаты, думаю, что для них этот инт был бы важен, но...
1: Я... Но, Там я, будут кстати, играть другие я, я,
0: кстати, сказал, что они будут на Инте выступать, но, ну, конечно же, нет. Просто в моем, э, как сказать, в моем мире, ну, уже все поняли, что Факер в, моем, в мире ведущий студии аналитики. Анигма ну, короче, в твоем играет... мире
1: ты прош... на прошлом Инте остался. Да. Тогда мы, Вован, идем сегодня вечером в Браунстол. Я, кстати, один раз только там был. Я один раз там только не был, вот. Что сказать? Да. Я расскажу историю про Браунстоун. Про
0: народных героев. Я
1: просто все помню. Народный герой заболел, что-то говорят. Работа не будет. Ой, ладно, не важно. Ну, приболел, что бывает.
0: Кстати говоря... Да, 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 мне тоже тоже Вот недавно мы у нас съемки проходили И Один из списка народных героев Он должен был Приехать в студию Но у него в этот день не было ни эфира Ничего-то еще И вот Паша, про которого я рассказывал Он даже подумал, странно И он приедет, и прям в этот момент У него пришло уведомление Где народный герой писал, что он приболел
1: Ну приболел Что, с Приехал на турнир, что-то заболел. Не работает.
0: Надеюсь, никто не заболеет, кстати говоря. Я очень надеюсь. Тем более, что героев
1: немало, как говорится.
0: Ковид, все дела.
1: Не, ну конечно, да. Так, ну что.
0: У нас, я так смотрю, что еще вот прям самое-самое-самое что-то... А, ну, конечно, мы не можем еще две маленькие новости, особо их мы обсуждать не будем, потому что мы далеки от Лиги Легенды, и, в принципе, обсуждать тут нечего, но просто они все-таки анонсировали место проведения с чемпионата этого года и пройдет он в Рикьявике, в ну, Кто бы сомневался, что опять в Исландии им там, видимо, понравилось. Уже два турнира там провели и, собственно, будут проводить еще раз...
1: Э... Рейкьявик.
0: Да, да, список уже окончательно сформирован. От СНГ опять Unicorns of Love. Забавно, кстати, видел новость, что ты серии... Сколь, как много приносят там, как, как много интереса у зрителей к Лиге легенд вот именно киберспортивной, и такой еще приписка: СНГ не на последнем месте, типа ЛЦЛ не на последнем месте. Ну, ЛЦЛ оказался на предпоследнем месте, выступая Австралии. По итогам исключительно. И еще одна новость про успехи наших фортнайтеров, ребятки из фортнайта в составе ну, бывшие разные игроки и организации, понятно, что сейчас все от фортнайта отказались, потому что игрокам проще просто играть эм, самих за себя, Туз, Штормрайт, Евоза и как раз Киряча тот самый. Про которого мы как-то уже упоминали Они выиграли турнир с призовым Ну, с большим призовым Они выиграли 300 тысяч на четверых И это стало самым крупным выигрышем э, На турнире у СНГ-шных фортнайтеров Так что их мы тоже обязательно поздравляем Ну что ж, а теперь уже можно Медленно, но верно перекатываться В улиточку Здесь у нас Всякого я накидал, что-то было, не знаю. Есть, которые мне просто показались смешными, есть нет. Начнем сразу, сразу с бомбы. Вот я прочитаю. Джиту показывают мастер-класс в треш-токе перед матчем против Сентинелс. Давайте посмотрим видос.
1: Что происходит?
0: Ту ну, лучшая организация, видимо. боже, это же реально охерительно. Да, да, это, это была ответочка. Может быть, я не знаю, может, я зря с этого начал, потому что лучше уже не будет.
1: Не, ну лучше реально не будет, если что. Но нормально, ты, по крайней мере, уже начал.
0: Ну, по крайней мере, да. По крайней мере, улиточка сегодня состоялась не зря. Ну да. А Кул история. Как-то предложили нам, рухабовцам, в лице меня, адеквата Морталиса и Смайла, побиться с рейтингом букмекеров в ставочной битве. И, значит, начали мы неплохо. Я первый делал ставки, хотя обычно не делаю. В итоге мы там вышли вперед и наращивали темп, так сказать. Итоги этого соревнования. Была, стартовый пул был 10 тысяч. Рейтинг букмекеров 15 тысяч. 251 рубль 25 копеек Рухап 0 да, Мы все, все слили В конце Пытались отыграться на лоу-коэффициентах Но не пошло постоянно вот Мне постоянно ру, руинились нг команды Потому что я
1: Да-да-да-да-да, мне тоже
0: они проигрывали, но они где-то карту отжимали там лишнюю, где-то наоборот не отжимали. Ну, неизменно было одно. Я еще сидел тогда, Mobile Legends комментировал в студии Electronic Mushroom. И я такой, о, хорошо. И мне подошел и спросил там, один коллега, "А, говорит, а почему ты все время ставишь на поражение наших? Я говорю, так... Так... такова жизнь, Х... хочешь жить? Ставь на правдоподобные результаты. Во, кстати, еще неплохая. Короче, вышел на сайте FoSystems.ru Вышел какой-то список топ-стримеров. И там что-то все в перемешку, накидано. Но я нашел тут вот такой вот списочек, очень интересный. Сейчас я его найду. Во, русские стримеры на Твиче. В России платформа Twitch и YouTube используется спонсором спросом среди молодого поколения. Не только русскоязычные парни, но и девушки создают каналы, проводятся различные стримы. Ну, короче, бла-бла-бла. В список 10 популярных стримов России входят парни-девушки. Основной список выглядит следующим образом. Первое место. Гнум. Сначала играл в Харстон, позже стал записывать интересные трансляции, в которых общается с 40 миллионами зрителей о новых сериалах или фильмах. Основной список игр — артефакт Харстон. Так. Э Еще один русский игрок Кармик Куала стал известен благодаря хорошему разбиранию мировых рекордов. Долгое время играл в Get Новый Rid и Dota 2. Помимо этого комментировал StarCraft 2 и Лигу Легенд для 82 624 подписчиков. Геймер Alseor специализируется по игре. На
1: почидки компьютер.
0: Специализируется. Да, кстати, есть и такой сейчас после этого расскажу по игре CSGO занимается просмотром турниров и обсуждает геймплей. Ему... Давно приписывает звание лучшего современного дотера, чтобы видеть в мастерстве. Пустите канал. Имеет 1,4 миллиона зрителей. Дэнди, эксперт в Дота 2. Общается... Дэнди просто...
1: Ладно, все. Говорю, лучше уже не будет, но Дэнди, эксперт в Дота 2. Это все.
0: Общается с онлайном... Онлайн с шестью... Шестью... 665 239 игроков разного уровня. Dota 2 рухап. Еще один стример Dota 2 с количеством поклонников 646 800. Artus, uh, рассказывает uh, тоже там 600 тысяч подписчикам о нюансах авточес. А, ну
1: это, и... Уже, это где-то, это все
0: Там где-то в середине. Там на девятом месте Карина и десятое место Ярослав тебе особенно понравится. Dota 2 не теряет популярности, а обзоры DREDS-TV привлекают внимание 638 тысяч пользователей.
1: Обзоры!
0: Снимите обзоры DREDS-TV.
1: обзоры dreds
0: да, вот это просто какой то набор, набор каких-то, не знаю, символов. Нейросеть написала этот текст.
1: Да, не... опять, опять история про нейросеть, которая пишет текст.
0: Кстати, по поводу Лолси и его объявление действительно недавно видел объявление, прислал Лолси, он был очень недоволен. Вот я его спросил, он сказал, что там с камеры, типа, ну или знаменитые какие-то, может быть, эти вот эти мастера, которые приходят и там выписывают тебе гигантский счет. Недавно так свет починил За кучу тысяч рублей Вот, так что Будьте внимательны и лучше Просто срывайте эти объявы Так, ну и если мы говорим Про нейросети и Трэш, то давайте еще вот Посмотрим картинку Все наверняка видели очень популярно в моем твиттере стало про россиянку Морозову некто по кличке «Самый быстрый рот», которая вошла в историю киберспорта. 17 сентября компания-разработчика «Абидерак Иквалф» убил полный
1: который
0: будет киберспортивный турнир с International 2021 в Бухаресте. Вот. Для тех, кто не в курсе, Даша, когда пришла в Рухап, у нее было такое, типа, она говорила, что у нее где-то там и в университете прозвали «самый быстрый рот на Диком Западе», потому что она очень быстро говорила. С тех пор она поняла, что это, ну, скорее, недостаток при комментировании, нужно говорить размерение, но «Дикий Запад» был умело вычеркнут, остался просто «самый быстрый рот». И э, поехали штамповать новости. Блин, Ярик, все лучше и лучше. Создана умная гиря, которая говорит славу Украине.
1: Как это касается нашего подкаста Я не
0: знаю, мне прислал кто-то.
1: Скажи ссылку, пожалуйста. Я куплю.
0: разработчики представили гирю, который якобы использует алгоритмы искусственного интеллекта. На каждом тридцатом повторе упражнения они распространяют звуки «Слава Украине!»
1: Ой, субтитры гирю, кто говорит Да, да, есть такая? О, боже мой.
0: Да, ну дальше вроде полегче. Какие-то такие лайтовые улиточки, но уже дочитаем.
1: 12
0: школьник. Кстати говоря, очередной был тут скандал с -а секретами, кем-то еще тоже, то ли Нигмой, то ли Alliance. Их обвинили, то ли УДЖИ обвинили в том, что они раскрутили с камеров, потому что там они раскрутили какую-то крипту, а после чего владельцы этой крипты сказали, что их валюту взломали. Хотя, насколько я понимаю, фишка крипты в том, что ее невозможно взломать. Ну, это такая слабая была крипта. Ну да, это, это слабая крипта, ну вот да, и опять их распиарили. 12-летний школьник заработал 400 тысяч долларов за два месяца на продаже NFT-токенов с картинками китов из Майнкрафта. М -м, собственно, просто продавал картиночки. На самом деле, это какая-то... Я тут услышал даже про такое направление, как вот не... Знаешь, там бывают всякие там pay to win и так далее, а здесь play ли play to pay или что-то такое. Короче, ты играешь в игру, Yeah. И за счет этого ты зарабатываешь Потому что в игре у тебя Ты там всякие открываешь, высиживаешь Взращиваешь каких-то динозавриков аля ля Тамагочи, которые являются NFT токенами И потом у тебя еще Авторы накручивают на это все То есть вот у тебя, например, есть которых Ты просто купил, а есть которые из яйца Из яйца они там особенные Их ты можешь продавать и, короче, на этом делать бабки Все это в криптовалюте, естественно Короче, куча, какой-то целый и неизвестный мир Мне вот предложил человек, который этим занялся Говорит, все, проверим, сейчас <свят> удачная у тебя рука или нет Давай, ты вот откроешь, купишь яйцо, откроешь Я купил, открыл, там была какая-то хрень И на этом мое знакомство с этим закончилось Fortnite, так, что у нас тут... О, в Испании подростка госпитализировали из-за зависимости от Fortnite. Это первый случай в истории, но далеко не последний. Короче говоря, на самом деле новость даже не выглядит, то есть не какой-то Яндекс Дзен там или что-то такое, это на Сайберспорте, на нашем родном, где хоть и исходят всякие рофильные новости, но хотя бы не настолько бредовые. Действительно, семья обратилась за к врачам за помощью, потому что у них там сын не отлипал от Фортнайта, но все оказалось гораздо проще, просто у ребенка умер близкий родственник у них там в семье, и это был один из способов справиться, но то, что его пришлось госпитализировать, это, конечно, типа первый случай в истории, но на самом деле просто нужна была какая-то психологическая помощь, в противном случае вот так вот человек замыкался в игре, или правильно как сказать, находил там там ну, какое-то убежище. Так, о, еще видос. Э... Киберспортсмен вывихнул плечо, празднуя победу в турнире. Давайте глянем, как это было. Ну, а что тут сказать? Киберспортсмен вот так вот, да... Когда а тела спортсменов укладывают э, к нему усилия какие-то. они сами. Ну, хорошо, хоть джип остался. Да, рука, видимо, у него болит крепко. Так, следующая, давайте, новость. Я видел фотожабу, по-моему, на продоте с этим или где-то недавно. В Киеве предложили... Я даже, на самом деле, не буду читать тексты основной новости, но просто вот мне достаточно заголовка. В Киеве предложили провести кубок мэра по киберспорту. Вручать награды должен Виталий Кличко. Мне Но... кажется... Мне кажется, это все. Это больше уже... Я бы мечтал получить награду из рук Виталия Кличко.
1: А из рук Путина? о Ну, мне кажется...
0: Мне кажется... Хотя, слушай, кубок президента России. Да? Дэ... Да, можно... Можно долго проводить будет. Можно
1: а долго комментировать его. А... О -о 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 -о! Поехали!
0: Неплохо. И закончим мы сегодняшний подкаст.
1: Я письмо пишу, если что.
0: Кубок мэра Москвы. Мэра Москвы. Вручать награду будет Виталий Кличко. Ну и закончим сегодняшний подкаст. Мы одной простой фразой великого человека. Многие спрашивают, как играть в Dota 2 так же гениально, как и я. Ответ прост: никак, ведь вы не я.
1: Сказал Лил. Тоже такая старая или новое? Ну как сказать, 26 08. 08. А ну слушай, суши давольки, но это же то же самое, что старое, когда типа. Ну, спортсменами рождаются. Ну,
0: Но только в этот раз это осознанно обернуто в Обернуто. Я думаю,
1: давно уже троллит просто в миссии.
0: Лил понял, как бы выкупил фишку. Он, кстати, сказал, что на этом инте от него будет самая добрая аналитика. Вот, и кстати, совсем забыл спросить: вот последняя инфа очень интересная наверняка всем нашим слушателям, да и вообще, я так понимаю, всем зрителям Доты. Когда вообще анонс твоей студии и что там можно будет посмотреть? Или все супер сильно засекречено? Пиратской студии... Нет, Инта. в
1: смысле? Я же не <плес> нет чел, который в, в киберспорте вот это все секретничает. Нет, конечно. А, ну, слушай, и, а, планируем мы делать пиратскую трансляцию. Просто общаемся с людьми. Ну, то есть, например, у меня по это дело, что у меня есть Андрей Дред, да? Еще есть Факер и Каспер. Естественно, это первые кандидаты Ну, факеры Касперка Андрея, которые тут просто рядом Ну, кого как бы мы планировали вызвать Ну, мы там спросили на днях буквально у айсберга Не хочет ли он там, возможно, с флаем Просто проблема в том, что мы в Москве, а не в Киеве, Там ехать туда-сюда, там можно получиться, mm -hmm. Соответственно, ну, так как э, мы... Ну, короче, ищем спонсоров э, Ищем, э, ну дополнительно чтобы нам там было проще все привести кого-то каких-то людей если там вроде что-то нашли но еще не до конца мне кажется времени мало параллельно строится студия это моя студия но она мне просто для стримов но под такое дело как бы я ее делаю э, сра... ну кор короче я и так на этой студии планировал какие-то спецпроекты, подкасты, там, не знаю, что угодно еще делать. А чтобы
0: было под рукой, типа, там.
1: Да, и... да, да, чтобы это было возможно. Вот что-то надо, хоп, а у тебя уже все есть. Ну, а тут как раз получилось такое совпадение, что я на это не еду, и как раз, получается, можно успеть к это все построить, чтобы все было. Но это, это как построить? Это не просто ты пошел, не знаю, взял бабушкин диван с чердака, поставил его там, и... Судил у него дреда. Типа да, взял, не знаю, какую-нибудь камеру задрипанную за 40 тысяч рублей, которая тут валялась где-то дома, поставил ее, и вот я студия. Нет, я покупаю очень много техники, оборудования всякого, и это все как бы в процессе, потому что, ну, с одной стороны, было довольно много времени, там, пару месяцев, с другой стороны, на самом деле, них она много, пока туда-сюда, вот это знаменитое, пока-то все. Ну, вот сегодня мне привезли всю мебель. Теперь у меня уже у нас здесь вся мебель. Также уже куплено половина оборудования. Я думаю, что мы вполне успеем все докупить. Что не успеем купить, но ну, скорее всего, просто будет взято в аренду это. Вот это как раз не проблема взять в аренду что-то. Ну и все. Вот будем сидеть. Такой у нас будет стрим начилки. То есть мы, ну, естественно, не планируем делать стрим, что называется слишком, ну, кор короче, э, мы не планируем его делать слишком уж трэш, что называется, да, но при этом, естественно, это не будет и э, ничего связанного с профессионализмом, каким-то чем-то подобным, то есть э, ничего такого мы делать. Не будем, то есть у нас просто Мы будем сидеть и в такой дружеской атмосфере Компания общаться, болтать про игры Но планируем весь им Так посмотреть, да, чтобы людям было интересно Ну и плюс, конечно, придумать Какие-то доп-активности и прочую историю То есть такой формат где-то похожий Ну, на, логично стримхату Потому что, в общем-то, делают те же самые люди Это я, Андрей, Митяй Лысый из Рухабы, который из за стримхаты тоже в том числе. Ну, то есть, но при но, естественно, все привязано к турниру. И, то есть, в первую очередь, это игры и все такое. А какие-то активности дополнительно это просто чтобы было не скучно. Вот как-то так. Ну а вот. как получится, у нас это время покажет. Я, вот вот. я думаю, что будет нормально. Я думаю, рассчитываю на то, что будет нормально. По крайней мере, я ä, приложил, вложил довольно много своих личных ресурсов в камере в эту студию. А там уж посмотрим.
0: Если будет где-то возможность включить, если я доеду все-таки до Бухареста, включить там предпросмотр, я обязательно буду включать вашу студию. Будем смотреть там. Вот, на самом деле, даже для меня, я знал, что ты планируешь, но не думал, что все вот прям настолько жестко. И это очень круто. Возможно, это главного из подкаста будет, кто знает. Потому что действительно, ну, как ни крути, Инт — это праздник. И мне кажется, что... Это, в любом случае, даже самим Valve, по сути дела, выгодно, потому что это же PR-доты, фактически. Сам Инт — это PR-доты. Поэтому м -м, чем больше трансляций, будет чем лучше. Надеюсь, что все у вас получится круто. Вот. А у нас все еще обязательно получится круто и на следующей неделе, потому что на следующей неделе планируется подкаст. Я обязательно подумаю, что там сделать, кого позвать, и мы еще будем, наверное... Это будет какой-то предентовский спешл, возможно. Будем разбирать команды, Будем готовиться, ну, будем как-то расставлять их по силе, там, условно. А на этом на сегодня все. С вами были Ярослав Кузнецов, он же НС, он же новый пират, Владимир Майлстров-Кузьминов, он же...